0: Yo allí me encontrarás.
1: Quiero, quiero, quiero,
0: quiero, quiero tu amor, quiero tu amor. 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 Eso es lo que hay, eso es lo que voy a dar. Amor, del lo bueno para que me dejes llegar. Soy tu luz, soy tu sol. Lo que quieras porque soy el criador Pa' los santos in the house, everybody stand up Put your hands in the air, I look around
2: Señoras y señores, vamos a ponerle en un día a esto, son las 6 de la mañana con 3 minutos, ya casi 4, 6 de la mañana con 4 minutos, hora de California, son las 8 de la mañana con 4 minutos, 3 minutos, bueno, 4, 3. 3 minutos todavía, 6 de la mañana con 3 minutos, bueno, ya 4. Me espero que sean las 4. Sí, me voy a esperar, ya. 6 de la mañana con Cuatro minutos, hora de California, son las ocho de la mañana, con cuatro minutos, hora del centro de México, Texcoco, Estado de México, lugar de, de, desde donde nosotros transmitimos, son las nueve de la mañana, con cuatro minutos, hora de Nueva York, la Florida, y otros lugares más. Bueno, pues, ¿qué quiere que le diga? Pues, que Dios le bendiga, hombre, pues, ya estamos aquí en, oiga, feliz año nuevo. Sí, feliz año nuevo. ¿Cómo, ¿Cómo que no? Sí, tiene que ser feliz año nuevo. ¿Sabe por qué? Porque es nuevo año litúrgico. Feliz año nuevo litúrgico. No se acostumbra dentro de la iglesia, pero sí, es feliz año nuevo litúrgico. Hemos iniciado el día de ayer con el primer domingo de Adviento, un nuevo año. En, comenzamos el ciclo C, el año par. Esto es para las personas que... ...pues se han dado la oportunidad a conocer un poquito más de la liturgia... ...y entienden esos términos y esas cuestiones... saben para qué sirve todo lo demás... ...y para aquellos que incluso hasta sirven dentro de la iglesia... ...estamos ya entonces en el ciclo C, año par... ...y qué más tú... ...pues ya, ya con eso, ya con eso... ...ciclo C, año par y, y listo Calisto... ...el tiempo de Adviento, tiempo de Espera... Con la tarde del sábado, antes del primer domingo de Adviento, comienza lo que vendría a ser el año litúrgico. Bueno, déjeme ver por acá que tengo, que tengo. Tengo noticias, noticias y demás. Bueno, si tienen preguntas, comentarios con relación a esto de del Adviento, y todo eso, pues bueno, pueden hacer sus preguntas, y ahorita a ver si nos damos tiempo para mirar sus comentarios y todo eso, y les vamos respondiendo poco a poco, Corona de Adviento, eh, si ustedes tienen a bien de a tener adornos, o símbolos que preparen también su corazón en sus hogares, ya sea el árbol, ya sea el nacimiento, ya sea una Corona de Adviento, que no nada más sean cuestiones de, de, a, a, de accesorio ahí nada más de adorno, ojalá y también les den un uso, que ustedes puedan, no sé, en este caso, disponer un tiempo antes de ir a dormir, encender la vela, una vela de la corona de adviento y, y a partir de ahí hacer una pequeña oración o rezar el santo rosario y todo eso. ¿Cuál vela van a encender? La corona debe tener cuatro velas, hay unos que le ponen cinco, pero esa vela número 5 nada más la encienden. Y eso, si se acuerdan, el día 24 en la noche. Yo les digo, pues, ¿para qué la vela? Pero bueno, a los que quieran. La vela, la corona con cuatro velas. Tres moradas y una rosa. Nada que, que roja, que verde, que, que... No, no, no. Tres moradas y una rosa. La rosa se va a encender a partir del tercer... ...domingo de Adviento... ...este es el primer domingo... esta es la primera semana... ...durante toda esta semana... ...un arroz, una vela... ...color morado... ...el color morado dentro de Adviento... ...significa... ...espera... ...entonces una vela. Entonces, voy a rezar. Bueno, voy a hacer una pequeña oración. Ya nos vamos a ir a dormir. Bueno, pues, es más, tengo ahorita chance de rezar antes de irme al trabajo unos diez minutitos. Me pongo ante la presencia de Dios, enciendo ahí la vela y, y no la van a dejar prendida, pues obviamente puede causar por ahí algo. Entonces, eso, utilizar la corona de adviento para que también nutra lo que vendría a ser la fe. Son signos. Son signos. Ahí la, la corona, pues ustedes mismos la pueden hacer o la pueden comprar. Dependiendo, ¿no? Pues ya si ustedes tienen la posibilidad, la compran y le ponen. Eso sí, pues tengan cuidado, tengan también presente que en la medida en que más se enciendan la vela, pues más se va a desgastar. Y entonces después, ay, ah, es que hay, hay personas que tienen ese conflicto. Llevaron a bendecir la corona. Hay otros que no la llevan a bendecir. Ah, entonces no la puedo utilizar porque no está bendecida. No, también igual utilícela. La oración es lo que ahí va a ser la base fundamental. Ahora, que yo la fui a bendecir con estas velas. Y pues ya se acabó la vela, porque yo rezo todos los días, todos los días. Uy, soy bien, así, en la mañana y en la noche, mediodía, y la enciendo, claro, ya se me acabó la vela. ¿Y ahora qué hago? este Tengo que llevar la otra vela a bendecir. No, no la tienes que bendecir la otra vela. Si se te acabó la, una vela, pues pones otra y listo. Ahora, aquí viene otra cuestión. Ustedes dirán, el próximo domingo voy a encender la segunda vela. ¿Qué color? Morado. El tercero va a ser el color rosa. Muy bien. Eh, a partir del segundo domingo, ¿qué? ¿Voy a encender la segunda vela y la primera? No, no, también enciende la primera y enciende la segunda. En el tercer domingo, la rosa, ahora que no tengo color rosa, no te preocupes, bueno, puedes utilizar también un color morado, las cuatro velas color morado. Bueno, el tercer domingo vas a encender la, la vela número tres, ¿no? Vas a encender las otras dos velas también, entonces, las tres velas encendidas. Y así hasta que terminemos con la semana número 4 encender las cuatro velas. Hay algunos que le ponen listones, hay algunos que le ponen incluso ayer algunas esferas, hay algunos que les ponen algunas manzanas. Acuérdense que todo es un adorno, es un adorno ahí y, y, y viene a ser pues una, una forma, como un, un símbolo, es un signo. Un signo que nos ayuda a, a preparar, así como, como la vela. La vela también es un símbolo, es un signo. No quiere decir que si, en, si enciendo una vela, Dios me escucha. Si no enciendo velas, Dios no me escucha. No, Dios nos escucha. Pero, y ciertamente las velas, pues, crean un ambiente, nos preparan para que podamos hacer nuestra oración con más devoción, con más atención. Incluso, pues, las velas preparan hasta otro tipo de ambientes, ¿no? Una cena romántica, una vela ahí, pues, prepara también el ambiente, las luces y todo eso. Pues, traen algo ahí. Las luces en la casa, no sé si ustedes acostumbran a colar o colocar muchas lucecitas ahí o qué, qué más ponen, el arbolito. Eh, sí, lo del, de este señor gordo con barba blanca y eso, de eso no es cristiano, oiga, o sea, van a decir, ay, pues tampoco el, el árbol de Navidad, el árbol de Navidad que tenemos sé aquí, qué hay, que no sé cuánto, son símbolos que se les da un significado dentro también lo que es la misma corona de Adviento también tiene algunas particulares eh, particularidades que se conectan con otro tipo de costumbres, pero lo importante aquí es, yo, esta corona de Adviento, yo, el arbolito de Navidad, ¿qué sentido le doy? Porque no es solamente de que, es que otros utilizaban una corona así similar para hacer otro tipo de cosas que no tenía que nada que ver con el, con el cristianismo, no, es también, yo... Lo de otras personas, ¿qué intención le doy? Por ejemplo, incluso la misma vestimenta, los mismos colores. Pues otras personas también se visten con colores así y les dan otro sentido. Pero yo, ¿qué sentido le doy? Mire, fíjese, una de las cosas por ello que yo analizaba: el, el sentido de saludarse de la mano. Nosotros nos saludamos con las manos así. Bueno, con los días. Bueno, ahorita por lo del. Era lo del bicho ese, así de, de puñito, ¿no? De, de puñito, y, pero nos saludamos de mano, y eso también estaba en la antigüedad que era con otras costumbres, otras intenciones, era transmisión de poder y todo eso, pero, pues en la antigüedad es para decir, ¿sabes qué? Eh, me caes bien, este me da mucho gusto saludarte, qué bien que está, dame la mano eso, así, de amistad el sentido es de amistad, es decir hay que también tener mucho cuidado en la intención que le damos a los signos y a las formas en las que nos tratamos para que... Pues.
4: dejarme amar por ti en tus manos pongo hoy mi corazón oh señor quiero dejarme amar por ti
2: 16 minutos después de la hora, 16 minutos después de la hora. Saludos a los que nos dicen dónde nos escuchan. Gracias, dice por allá, déjame ver. Yolanda Morales en San Diego, California. Mari Viguri, allá está en Cuautitlán Izcali, Estado de México. Gracias, muchas gracias. Saludos a Lenali, dice que está allá en Perú. Dice, feliz año nuevo litúrgico. Andele, usted sí sabe. Feliz año nuevo litúrgico. Así debemos de... Debería ser un cuestionamiento para para comenzar proyectos espirituales, ¿no? Que, que a lo mejor el, el inicio del año civil que sea como que el comienzo de proyectos personales, familiares, sociales. Que, que vas a ir a, al gimnasio. Ándele, pues vayas al gimnasio. Pero que sean proyectos a partir de... De, de, de enero, pero que el año litúrgico, el, el inicio del año litúrgico, que fueran este tipo de inicios o, o proyectos o propósitos para crecer espiritualmente, no sé, podría ser, por ejemplo... Si no tienes acostumbrado a ir a la capilla donde está el Santísimo expuesto una hora a la semana, podría ser que te comprometas una hora a la semana, voy a hacer mi calendario, tal día voy a ir a, a, la, a, a hacer oración y adoración ante el Santísimo a la capilla. O a lo mejor ya vas un día que te propusieras otro día, o a lo mejor tres, a lo mejor no rezas el Santo Rosario que te pusieras rezar el rosario todos los días. Bueno, voy a rezar el rosario todos los días. Bueno, pues, a lo mejor no lo rezas todos los días y dices, no, pues no. Pues por lo menos una vez a la semana. Así comenzar, ¿verdad? O a lo mejor ya lo rezas una vez a la semana, que lo rezaras cada tercer día. Ya lo rezas cada tercer Ahora sí, de harina las tortillas. Hay que buscarse los espacios. Muchas veces le damos más tiempo a otras cosas y no. ¿Qué más? Mm, la liturgia de las horas. Si tú, por ejemplo, no rezas la liturgia de las horas, que te intereses por rezar la liturgia de las horas. Ahora, es a veces no está un tanto más práctico. Descargas una de las aplicaciones que existen de la liturgia de las horas. Si tienes conexión a internet, todos los días se va a estar actualizando lo que vendría a ser la parte que deberías de rezar. Si no tienes mucho conocimiento, pues preguntar, oye, ¿qué, ¿cómo se reza aquí? Las laudes se rezan en la noche, ¿a qué horas? Las vísperas se rezan en la media, en la madrugada... Porque en la liturgia de las horas está en el rezo del oficio, está el de las laudes, está el de la tercia. El de la tercia tiene su horario más o menos específico. El de la sexta también. El de la nona también. El de las vísperas también. Y el rezo de las vísperas también. O sea, Y si antes rezabas y ahora no rezas, pues que pudieras iniciar este año litúrgico con ese tipo de propósitos. Así de, ah, oh, yo me comprometo a esto y lo otro acá aquello, ¿verdad? Podría ser... Eh, saludos desde la República Dominicana, dice, dice que anda visitando a su hija, que ya pronto va a tener a su bebé, dice que nos pide oración, eh, es su primer nieto, y a su hija Fanny, dice, para que todo salga bien, dice Chela Ponciano, de que anda allá en, en República Dominicana, promueven esa ya, Chela a los demás ahí que nos escuchan ahí en República Dominicana Saludos, dice Erika Gómez desde California, ándele pues Saludos, dice María Camino desde Chandler, Arizona Lupita Velázquez desde Tracy, California Ándele, saludos dice Vanessa Zapata desde Texas, gracias Saludos, déjame ver por aquí, san, 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 san. y miel de faguaga en Los Ángeles, California. Bueno, ahorita seguimos leyendo ahí los mensajes de las personas que nos mandan. Vámonos a esas frases del Facebook, frases que pueden causar impacto en nuestras vidas y otras. Oiga, yo me quedé conectado con, con un, un, el pasaje del día de ayer de Lucas 21.34. Creo que esta me lo aprendí, sí. Lucas 21.34. Tengan cuidado de que sus corazones no se hagan insensibles con los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida. A ver, apúntate esa, y eso es bíblico. Ayer, eso con esa rematamos. Este, tengan cuidado que sus corazones no se hagan insensibles. Con los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida. Tómala, papá. papa, úntate pomada por si te ardió. Agárrate que ahorita sí vas a ver cómo te va a ir. Podríamos reflexionar eso, pero solamente se los dejo ahí. ¿Qué vicios tienes? A lo mejor eres borrachín. Te dicen la corcholata porque estás pegado siempre en la botella. ¡Ay, papá, tus hijos vuelan! Digo, o ¿sabes qué? No, no necesariamente los, los vicios. Podría ser, tú a lo mejor dices que, que no tienes vicios. Ayer me platicaba una señora, por, por cierto, que me, me regaló pan. Y me regaló pan porque dice... ¡Ay, dice padre! Usted está hablando de los vicios. ¿Sabe que yo tengo un vicio al pan? ¡Uy! Mire, y, y, y yo... Voy a un lugar donde encuentro un pan que tiene un sabor muy peculiar. En otros lugares no he encontrado ese pan. No, hombre, yo así empiezo. Ese es como que uno de mis vicios. Y ya ve que el, el pan se queda embarrado en uno, así pegado, dice. Ese podría ser mi vicio, dice. Le dije, ¿y a poco si sí está muy bueno ese pan? Dice, sí. Le dije, pues yo como santo Tomás. Hasta no ver, no creer. Y pues ya ya en la noche me trajo. este, Digo su nombre. A ver si no la quemo. No, pues... ...voy a decir su nombre, ¿verdad? La señora Gaby... ...este, pues sí, ya... ...¿cuál Gaby? ¿Cuál Gaby? ¿Cuál Gaby? ¿Cuál? ¿Cuál Gaby? ¿Cuál, cuál, 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 cuál Gaby? <ríe> Entonces, ya... ...¿cuál Gaby? Hay tantas Gabis. ...bueno, la señora Gaby me trajo el pan y pues bueno... ...todavía no lo he probado... ...en un ratito más... ...preparo mi chocolate y ahora sí voy a dar mi opinión... ...mi veredicto... ...como juez de Masterchef, voy a ver si es cierto que... ...que ese pan está muy sabroso... ...pero eso con relación a los vicios... Bueno, aparte de esos vicios, ¿tú podrías tener el vicio del celular? ¿El vicio de qué? No, 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 seamos así, porque hay veces que gente me dice, ay padre, yo tengo un vicio, digo, ¿cuál vicio? El vicio de hacer oración, Dijo, cálmate, esa no es vicio, ¿Cómo, ¿cómo va a ser vicio ese? No, el vicio es lo que, lo que lastima, que, lo que perjudica, eso que tú tienes que repites continuamente se llama hábito, porque es bueno. ...las cosas que nosotros hacemos... ...por ejemplo, ejercicio... ...en el ejercicio puede ser un hábito... ...pero si ya cuando ya empiezas a caer... ...por ejemplo en el caso de los... ...de los hombres que... ...¿cómo se llama tú cuando son así muy... ...ay se me va el nombre... ...que, que son también muy vanidosos... ...bueno ahí también ya sí ya... que ya pudo, está, ...está haciendo siempre ejercicio... ...y no se preocupa... ...ah bueno ahí sí ya... ...hay que, hay que moderarle... ...pero distingamos entre un vicio... En aquellas cosas continuas repetitivas, repetitivas que hace, pero que nos hacen daño. Ese es vicio. Cosas buenas, ah, es que yo hago mucha oración. Uy, padre, yo tengo un vicio, dicen algunas personas. Me gusta ir mucho. En... Es un hábito. Nos... Las cosas buenas son hábitos. Las cosas repetidas buenas son hábitos. Las cosas repetidas malas son vicio. Bueno, no también son no tan malas, ¿eh? porque más bien las cosas no moderadas Así repetidas son vicios Pero si sí hay vicios por ejemplo el de cigarro El del alcohol, el de las drogas Cannabis y los brownies De cannabis ya ves que hay personas que Uy hasta hacen de esas Cosas y qué barbaridad y todo Lo demás pero bueno No es deja de eso y hasta los dejan ahí Para que otras personas los agarren Dios los perdone
5: Corazones, ¿quién es ese al que siguen muchos?
2: Ah, sí, es cierto, es que Anayeli trabaja ahí en el, en el gimnasio. Son los metrosexuales, esos que, que desatienden todo lo que tienen que hacer. Y ahí están haciendo todo. Ay, ay, ay. Blan, ándale, Dios, todopoderoso. ¿Qué vicio tienen? ¿Quién es ese al que acompaña
5: prodigios? prodigio? ¿Quién es ese que acepta pobre niño? Es Jesús de Nazaret, es el rey. de Nazaret. ¿Quién es ese que sana tantos? Ese que alivia el sufrimiento
7: ya mal
2: ¡Huracanados! Eh, Nayeli nos dice que se les dice metrosexuales aquellos que se enfocan demasiado en su físico y desatienden pues a las personas que... Eh, mencionaba y ya nada más para cerrar verdad? lo que vendría a ser esa reflexión que hacía yo con, con este pasaje, Lucas 21-34 Lucas 21-34 Yo los invito a que pongamos atención a los textos bíblicos de manera que que esos textos bíblicos sean como un referente de lo que tengo que cambiar en mi vida, ya sea agregar o quitar. Yo a mí, otras veces había puesto atención a ese pasaje, pero no me lo había memorizado como el día de ayer. Ayer me tocó celebrar dos misas y ciertamente el estarlo ahí rumiando, reflexionando, hace que se, que se me quede, no espero que el día de mañana no se me vaya a olvidar, pero... Tengan cuidado que sus corazones no se hagan insensibles, insensibles. Creo yo que en, los, en la vida recibimos muchos golpes, de todo tipo. Y cuando yo estuve viviendo en Gringolandia hace, ya tiene sus añitos, pues de repente te encuentras con muchas personas que dentro de, estos, de estas fiestas o celebraciones Decembrinas, digo fiestas, hablando de un tor eh, de una forma general, porque pues ya llegó adviento, ¿no? Que viene pues para nosotros los mexicanos viene la celebración del 12 de diciembre, viene también que la Inmaculada, la Inmaculada, ¿cuándo es tú? Bueno, no me acuerdo, Cuando es la Inmaculada? Este, creo que es el 8, el sí, el 8 de diciembre la Inmaculada. El 12 de diciembre, Nuestra Señora de Guadalupe. Después viene la natividad, viene la Sagrada Familia, viene eh, varias celebraciones, ¿no? Y hay personas a las que son calificadas como Grinch. Y hay, por ahí incluso hay una película que refleja la actitud de los que a veces no disfrutan, no celebran, no comparten la alegría de recordar el nacimiento de Cristo que en conmemora lo que vendría a ser todas estas celebraciones tengamos cuidado para no caer en el uso común de la imposición de lo que es la sociedad que para evitar decir feliz navidad dicen felices fiestas que nosotros no caigamos en esa trampa de hacer a un lado a quien vamos a estar celebrando Principalmente en estas, en, en estos tiempos de, de diciembre, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya la gente que evita decir, por ejemplo, Feliz Navidad, es porque sabe muy bien a quién se refieren con el feliz nacimiento. ¿Feliz nacimiento de quién? Pues obviamente de del Salvador. Y ya por eso evitan decir Feliz Navidad y dicen Felices Fiestas, ¿no? A veces como una forma general, pero no caigamos en esa trampa. Ya sea, por ejemplo, el día de Año Nuevo, Feliz Año Nuevo litúrgico. Llega el día 24 y 25 y todo el tiempo de Navidad. Ahora sí, Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo, digo, dentro de estas cosas. Y pues no caigamos en eso, ¿verdad? Porque sí, decía que para cerrar con esto de Lucas 21-34, dice que tengamos cuidado de que nuestros corazones no se hagan insensibles disfrutemos hay que compartir los vicios las borracheras y las preocupaciones de esta vida nos pueden hacer insensibles las preocupaciones de esta vida nos pueden hacer insensibles y pueden ser preocupaciones buenas pero a su vez nos pueden hacerse insensibles quién no a veces está dentro de un grupo parroquial y tiene diferentes actividades puede ser el mismo párroco el mismo sacerdote encargado pero tiene tantas preocupaciones que se hace insensible, que ya tiene que dirigir la procesión de acá, no sé qué, que ya tiene que hacer una celebración acá, que tiene que hacer un bautismo por allá, que tiene que ir a confesar a unas personas por allá, que tiene que hacer por otro. Pero no se da tiempo para orar, o no nos damos tiempo a veces para orar, para meditar. Y a veces también las personas no tienen conciencia, porque están ahí detrás del sacerdote exigiéndole, y saben que tiene su tiempo para orar en determinado un esquema y todo, y ahí están las personas y a veces no tienen ese tiempo y pierden a veces la oportunidad y quieren que de modo caprichoso quieren que se les atienda cuando ellos quieren entonces también deben de ser considerados con el sacerdote que si coloca dentro de un programa de actividades el momento en el que se va a dedicar la oración no sean imprudentes y no sean inconscientes, no sean insensibles también y no le quiten al sacerdote ese tiempo que a lo mejor ustedes saben que, que ha dedicado para la oración. A lo mejor ustedes llegan a la capilla y encuentran que el sacerdote está orando. Ay, ahí está el Padre orando. Ahorita voy, voy a ir para que me confiese, ¿no? Padre, ¿me puede confesar ahorita? Porque ya me tengo que ir, ¿eh? Tengo yo muchas cosas. Usted como no tiene nada que hacer, está aquí está haciendo oración. Y, oiga, Padre, ¿podría o en qué momento podría confesarme? No sé si pueda, terminando su oración y ya decirle, si, no, pues si quieres de una vez. Pero hay gente que es muy imprudente e insensible. También el sacerdote, si no hace oración, puede caer en la insensibilidad por tantas preocupaciones que tiene. Y ya entonces empezamos a gritar, empezamos a maltratar, empezamos a ofender, empezamos a hacer mal a la gente y, y pues no. Entonces, tengan cuidado de que sus corazones no se hagan insensibles. Lectura del día de ayer con el que inicia El nuevo año litúrgico Que eso Vayan marcando nuestros días Para que sea una pauta Una orientación para que nosotros No, no nos hagamos insensibles Ya ven, hay tantas personas que en la insensibilidad Maltratan hay Incluso hasta sin palabras altisonantes Puede ser hasta solamente con el tono de voz Ya No me molestes Que te dije que te calles Ciertamente es una orden de guardar silencio, pero en el tono en el que está haciendo, eso es a veces lo que más lastima, o incluso hasta la misma mirada, la persona es insensible y está poniéndole unos ojos de pistola, dicen allá en mi rancho, ¡uh! si sí! con esos ojos, mira, si esos ojos fueran pistola ya me hubieras matado, ¿qué manera de mirar despreciando Así como que haciendo menos a una persona, haciéndole una barrida de arriba abajo, como de. ¿sí? Mm. Y, y así, hasta con la misma mirada, con la misma actitud de desprecio, mirando así por encima del hombro de las personas, o con la misma. la palabra, cuando el tono no es adecuado, y somos insensibles y no nos damos cuenta, oye, ¿no te diste cuenta cómo maltrataste a esta persona, cómo le hiciste mal? Yo sí me sentí mal de cómo le hablaste, pues tú, pero yo no. Ustedes lo que pasa que son de conciencia de cristal, cristal, ustedes ya con cualquier cosita, se, no, pero es que también le dijiste que esto y lo otro, pero se lo dijiste con un tono bien rasposito, bien acá, pues, pues tú dirás lo que tú quieras, pero yo pienso que yo no le hice mal o que yo no la maltraté y de ahí ya no le sacas, persona insensible, y eso es sin duda lo que más daña, la, las personas se van separando poco a poco, los matrimonios se van separando porque son insensibles ya, ya no hay la sensibilidad, el cariño, el detalle, el acercamiento con sus parejas. Muchas esposas se quejan de eso, de los esposos que ya son fríos. Los esposos antes, cuando eran novios, sonreían. Uy, sí, sonrientes, ¿cómo estás, mi vida? Ay, mi cielo, mi amor, mi... Ay, bomboncito que no sé quién, que no sé cuánto. pasa un año, dos, tres años, ¿y ahorita cómo andan? ¿Con su cara de sargento mal pagado? Todos ahí con... Insensibles. Y así al principio te llevaba flores... ...cuando andaba ahí cortejando y todo... ...ya después de cuando se casaron... ...ya te ha llevado flores por ahí alguna vez... ...por ahí se acuerda... ...de vez en cuando los primeros años de aniversario... ...te traía flores... ...y ya después ya nada de nada... ...y, y ahorita ya ni los buenos días... ...antes cuando amanecían ahí en la misma cama... ...¿verdad? Tortolitos, recién luna de miel... ...buenos días mi vida... ...¿cómo estás? Mm. ...no te doy un beso en la boca porque... ...me, me huele la buchaca, ...pero te lo doy en la frente, buenos días... ...y ahorita... Ni te saludan, ni nada, y... Antes te decía, ¿cómo amaneciste, mi vida? Y ahora te dice, ¿cómo amaneciste? ¡Ah! Pues ahí están las diferencias. Insensibilidad, insensibilidad. Cuando son tus primeros hijos, o tu primer hijo, ¿cómo lo tratas? Ay, mi vida, mi bebé. Eso sí, te empieza ya a tirar las cosas, y ya se te junta otro chamaco, y ya son tres chukis. Tres chukis que andan ahí Y andas ahí grite y grite Y deja ahí Tentón, te nomás agarrón Tú no tienes las manos quietas Dejas esto ¿verdad? Deja a tu hermano, que no sé qué van a ver Te estoy diciendo ¿verdad? Insensibilidad Y no se da uno cuenta hasta qué punto También están lastimando a sus A sus chukis Y cierto, o sea, puede ser que los niños sean más hiperactivos Y todo el rollo, pero También la insensibilidad Iniciamos tiempos de espera, de alegría, de esperanza. Pero hay que cuidar mucho el corazón para no ser insensibles. Hay muchas cosas que tenemos que corregir todos. Everybody. Everybody. Hasta yo ni laboriel. Y pues, hay que trabajar.
8: Hoy que me acerco a ti, no me importa nada más. Solo quiero tu amistad Quiero decirte que ya Ya no puedo caminar Ni jugar con tu bondad Conoces mi corazón Siempre te fallo Señor Que te puedo servir Conoces mi corazón Siempre te fallo Señor Que es lo que a ti Te ha hecho pensar que Te puedo ser Y mí para amarme y ¡Es ¡Es increíble! Que, que te ti te ¡Es increíble!
2: Año nuevo, vida nueva. Año nuevo, vida nueva. Saludos, dice. Déjame ver por acá quién. Adelina Luna desde Puebla. Muchas gracias. Alinduro Silina González desde Franklin o Carolina. Gracias. Elsa Díaz de Nashville, Tennessee. Julio Martínez desde Dallas, Texas. Gracias. Adrián de la Vega desde Naucalpan, Estado de México. Mm -hmm. Ándele pues. Salud, dice Lupe Barriga desde Hickory, desde Lake Road Hills en Hickory, Carolina del Norte. Que ya no. Válgame Dios, por acá no están haciendo las confesiones de los esposos borrachines que tienen, dice. Anda, pues. Oiga, vámonos con. Ni dije frases. Ustedes tienen la culpa porque me distraen. Pero vámonos con, con frases, dice María Eugenia desde Guadalajara, Jalisco. Vámonos con una frase y ahorita pasamos a noticias o a recomendaciones para vivir el ambiente. Pues, podría hacer las dos cosas. Vámonos con esta frase. Un amigo es alguien que cree en ti cuando tú has dejado de creer en ti. Un amigo es alguien que cree en ti más que tú mismo. Así podría ser, ¿verdad? Un amigo es alguien que cree en ti más que tú mismo. Tú ya no crees en ti, tú ya es, no, ya. Lorenza Núñez desde en Florida, gracias. Claudia Ramírez desde Austin, Texas. Otra frase, hay muchas cosas en la vida que uno se pierde por dejar que un falso orgullo pueda más que el corazón. Hay muchas cosas en la vida que uno se pierde por dejar que un falso orgullo pueda más que el corazón. ¿Te enojaste con fulana, con fulano? No le hablas, pero son tus hermanos de sangre, criatura. Es tu papá o es tu mamá y no les hablas. ¿Todo por qué? Por un falso orgullo. Puedes decir, es que ellos, pues sí, ellos podrán tener sus defectos, pero tú no te hagas igual. Porque cuando les dejas de hablar, cuando le dejas de hablar a alguien, porque dices, es mala onda, o sea, es una persona gacha, te estás haciendo igual, te estás poniendo al mismo nivel, y pues no dijo en ocasiones uno tiene que aislarse, separarse de ciertas personas, no hay necesidad, no tengo por qué estar yo con una persona tóxica en específico, pero cuando hablamos de estos vínculos sanguíneos en los cuales tenemos la obligación de ayudarnos, de cuidarnos, e incluso hasta de soportarnos, ahí tenemos que buscar la manera. En su caso, si la otra persona no quiere cambiar, pero por lo menos tú no caigas... O no te coloques en el mismo nivel de gachés. Digo, digo. ¡Vámonos a otra frase! Si se pierde dinero, no se pierde nada. Si se pierde salud, se pierde algo. Si se pierde la paz, ahí se pierde todo. Cuando se pierde la paz, se pierde todo. Si se pierde dinero, no se pierde nada. El dinero va y viene. Ahorita tienes, al rato no, al rato sí. Si se pierde la salud, se pierde algo. La salud muchas veces ya no se puede recuperar. Te descuidaste en tu alimentación, te descuidaste en tus hábitos de ejercicio, no caminabas, no hacías ejercicio, nada más consumiendo glucosa o, o harinas o chocolate. este o, o no comías, porque hay unos que no comen, hay unos que que no comen y nada, no. mucho cuidado, mucho cuidado, porque la salud no regresa, si se pierde, se te muela un riñón, pues sí, a lo mejor va a decir gente, ay sí, pues voy y me hago una operación, pues una operación es como ir a comprar un refresco, o como ir a comprar un pan o algo, no, no puedes decir, nada, pues al rato me voy y consigo otro pulmón, no voy y consigo otro corazón, no, la salud no regresa. Si se pierde la paz, se pierde todo. Entonces tengamos cuidado de que sobre todo en nuestra vida esté la paz. Pero que la fuente sea Dios. Que la fuente sea Dios. Y en estos tiempos aprovechemos. Iniciamos un nuevo año litúrgico. Voy a tratar de, de hacer crecer en mí la esperanza y como consecuencia la paz la esperanza y la paz Dios va a ser la fuente de esa esperanza y esa paz, en Él voy a poner mi confianza voy a poner lo que me toca voy a hacer lo que me toca, pero pero voy a dejar que Dios sea el que reine en mi vida Dios por encima de todo, Dios primero que todo, bueno, vámonos a otra frase, eh, lo que te hace rico no es cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria sino cuánta alegría y paz tienes en tu corazón con esto no hay que decir, ah, entonces, ¿para qué trabajo? No, entonces, ¿para qué me esfuerzo? No, no estamos diciendo que tiene uno que quitar las cosas materiales. Disfruta de las cosas materiales. Disfruta de las cosas materiales de manera que puedas tener esa alegría y esa paz. Pero ya cuando no tienes paz, cuando ya tienes mucha preocupación, angustia, estrés, ya vives prácticamente ahí así, pues ahí no, hay que tener mucho cuidado. Mucho, pero mucho cuidado Lo que te hace rico no es cuánto dinero tienes En tu cuenta bancaria Sino cuánta alegría y paz tienes en tu corazón Hay que trabajar duro y macizo Pero primero Hay que buscar la paz y la alegría en nuestro corazón ¡Vámonos a otra frase! ¡Te amo! Es una frase muy fuerte Para ser dicha en vano ¡Te amo! ¡Uy! Cuántas veces No podríamos decir... Oye, está esa canción de esa de Alejandro, este La de Alexander Hacha, ¿no? Ah, no, también la de esa es la de Joan Sebastian. Sí, no, pero la de Alexander, te amo. Más a la Sara, Sara, sana Sara. Oye, por cierto, está muy chida la canción ahí de, Alej de Alexander Hacha y Emanuela de la Guadalupana. Ahí con, con también ahí sale con un rapero. Este ay, cómo se llama, Beat, eh, no me acuerdo. Bueno, pero en fin, eh, no, no, aquí no. No, ese no, ese es otro Big Meta, se llama el, el rapero Que sale ahí con eh, Manuel y Alexander Hacha, Big Meta Le mandamos un saludo, ellos todos los días nos escuchan no, Porque sí, si, si, pues esfuerzan en ser Buenos católicos Alexander Hacha y Emanuel y, y Big Meta, les mandamos un saludo es que todos los días nos escuchan, ¡Uy, ¡qué barbaridad! Este, Te amo, es una frase Muy fuerte, como para ser dicha en vano Ama primero Dilo después Ama primero Dilo después. No hay que decirla en vano, señoras y señores. Y esta última, con esta cerramos. Esta última dice así. Taca, 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde, estás? ¿Dónde está? Las ideas no se imponen. Se proponen. Las ideas no se imponen. Se proponen. Ahí le vamos a dejar con eso para que ustedes... Trabajen en esas cuestiones. Ándele, pues, déjame ver por acá. Ideas, ideas para... 10 ideas para para este tiempo de Adviento. Ahí les van rápidamente. Número uno, leer algo devocional. Corto cada día. Coméntalo con más gente. Puedes juntar a tu familia, a tu cónyuge o amigos y leer un tema algo espiritual. Hay muchos libritos con píldoras espirituales que te pueden servir para incrementar más tu cercanía a Dios, para fortalecer más tu cercanía con Dios. ¿Qué tipo de literatura espiritual? Pero hablando de literatura espiritual cristiana, ¿verdad? Porque luego por ahí andan metiendo otro tipo de literaturas espirituales que nomás no. Entonces, para vivir mejor este tiempo de, de, de espera, incrementa tu vida espiritual para que te fortalezcas en ello. Lee por ahí un devocional, eh, de, por ahí hay frases, yo por ejemplo en mis redes sociales, ahí en el Facebook y en el Instagram les voy dejando ahí todos los días, todos los días una reflexión pequeña, un pensamiento, una cita bíblica, también una oración por ahí que el, voy ahí, algunas personas me han preguntado que de dónde saco esas oraciones, las saco de aquí, de allá, de allá y le acomodo y hago un chilaquil, hago un licuado, <risa> de, ¿de dónde las saco? De aquí, de allá, de más allá y las acomodo y pero ahí están ahí se las dejo yo para que ustedes las puedan ahí leer, leer y hay que buscar más cosas tú hay que buscar más cosas espirituales porque sí necesitamos crecer le dio compartir a la transmisión de Facebook y de YouTube ahí se lo agradezco si lo hace a la chabela, échale chabela
6: ¿Ya estás grabando?
5: Ah. No, pues lo que pasa es que, pues lo que pasa es que... que
2: minutos después de la hora son las 9 de la mañana con 3 minutos hora del centro de México Va a ir o no va no a ir
9: Pues que yo querer contigo contigo es que yo querer contigo contigo
10: que agarre y que me dice es que yo querer contigo contigo es que yo querer contigo contigo
2: Estamos con las recomendaciones para este tiempo de Adviento. Ya te mencioné, por ejemplo, la de eh, leer algo devocional, corto, para cada día. Muy bien. Eh, también puedes buscar, ¿qué más? Mm, consigue ratos para estar en silencio. Consigue ratos para estar en silencio. No necesariamente rezando. Si quieres, también igual puedes rezar, pero buscar esos tiempos de silencio. Y sobre todo, esos lugares donde se puede meditar. Habrá lugares donde se puede meditar, no sé. Si uno está en el mismo lugar, por ejemplo, aquí en la oficina. Bueno, aquí en no es oficina, aquí es una bodega. Una bodeguita. este. Pero no sé, a lo mejor igual puede ser que, que vayas a otro lugar, a otro lugar que no acostumbras a ir y que ahí hagas tu momento de silencio. Mira, por ejemplo, Aida Ruiz dice que ya que ya fue a misa. A veces después de misa es propicio así como que buscar hacer la, el silencio, ¿no? Termina la misa. A menos de nada que se queden ahí los eh, las comadres ahí a platicar y tú queriendo hacer este... Oración y todo, y, y que las comadres ahí, ay, comadre, fíjate que el día de ayer hasta ya compraron una corona de adviento, ay, recadísimas, ay, y luego fíjate, comadre, que el día de ayer hasta mi, mi... uno de mis nietos se cayó, ay, no, hombre, se cayó, se, se, se golpeó, no, se, se cayó porque es bien, ay, no, es bien hablador. <risa> Y se cayó, yo dije, ¡ay, por fin! ¡Oh, Dios mío! ¿Quién sabe quién salió mi sobrino? Man. No, perdón, mi nieto, que yo no sé por qué. Él no le para la boca en todo el tiempo. Estaba hable, hable, hable hable hable. ¿quién sabe quién saldría? Yo a veces les digo, ¡ay, ese niño habla hasta por los codos! ¡Dios mío, santo! Oh, oh, oh. Pero qué bueno que se cayó, porque ¡ay! Es que luego uno está queriendo platicar y no... Fíjate que ni a mí me deja, pero yo no sé por qué tanta platicadora. ¡Hombre, Dios mío! Le digo, le, digo a, le digo a mi hijo, le digo, ¡ay, seguro salió a la mamá de la... De, de, ...de tu esposa, hable, hable, hable... ...pero lo bueno es que se cayó... Ay, oh, Dios, oh, no, ...y ya estás ahí afuera... ahí en la misa, no afuera... ...te acaba de terminar la misa y quieres hacer oración... ...y pues nomás... ¿no? ...entonces, buscar el silencio... ...número 3 ...dino a tantas invitaciones... ...está bien no hacerlo, no es obligatorio ir a todas las fiestas... ...pues... Trata de ir y acompañar donde te sientas mejor, ¿no? Disfrutar, sobre todo. Disfrutar de, de pláticas. Hay personas con las que a veces se puede platicar a gusto. Hay veces que no hay ni, 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 ni tela de dónde cortar, ¿verdad? Pero hay personas que ay tienen ese don que... que ¿Cómo hablan, Dios mío santo? ¿Cómo? No, tienen temas, no, 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 no. no. Yo creo que el un, un, algunos a veces no tenemos plática y otras personas que nombren no, no tienen de no de no tienen algo de no que habla no tienen algo del ¿o cómo va no tienen algo no tienen bueno esa <risa> ok, entonces participa pero no de tantas celebraciones no andes brinque brinque de aquí por allá hay que reflexionar también el misterio Número 4. busca música que te ayude a preparar este momento. Acuérdate que la música de Navidad es diferente a la música de Adviento. La música de Adviento te habla de preparación, de cambiar el corazón, de ven... Por ejemplo, podría ser esa de, esa de Glenda, ¿no? Ven, Señor Jesús, ven a mi vida, ven, Señor Jesús... ¡Ven, Señor Jesús! Yo no pongo música de lenda, pero... Ustedes pueden buscarla, algo así. Algo así. Número 5: Decora algo que te despierte la alegría o el encuentro. Decorar. Las velas, lo verde, no sé. ¿Eh? La corona de Adviento. También. Acuérdense. Ya les mencioné. Eh, ¿Qué más tú? Mm, hay que ayudar también a los necesitados. Hay que trabajar en la caridad. Confesarse. Confesarse. Sí, hay que buscar... Cómo... Limpiar. Pero hay que hacer una... Así, un, algún escrito. A ver... Tengo que confesarme de esto, y 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 esto, ¿sí? Entonces, confesarse, inicio de año, confesión, ¿qué más tú? Pues ya no, a ver algunos, a ver qué más podríamos aplicar, ver películas que inspiren, Ver películas que muevan a, a ser alegre O ser caritativo Pero hay que seleccionar muy bien las películas No nos vayamos con, con los, las propuestas Del mundo Con las propuestas del mundo Que a veces pueden ser Si ustedes me preguntan de películas No sé, ahorita no me viene a la mente una Para recomendarles No, no me viene a la mente una así como que Ah, esta película la puedes ver ...no sé... ...¿quién podría ser tú? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver ustedes, ¿qué, qué hacen en estos tiempos? Mira... ...tiempo de adiento... ...bueno, la música... ...leer... ...la oración... Bueno, ahí Échenle, yo voy a leerles Yo voy a leerles 10 minutos después de la hora Oiga, por cierto, hoy no habrá El programa de todo un poco Hoy no vamos a tener programa de todo un poco Razones Este, en un ratito más Ya comienzo una media jornada De retiro, de reflexión Más bien, de reflexión, meditación que tenemos aquí con los sacerdotes de la comunidad. Entonces, ya en un, un ratito más, voy a comenzar una jornada de meditación, oración y reflexión. Así que... Hoy no habrá de todo un poco, pero sí, vamos a tener cápsulas ahí en Radio sepa programas y tantito, de todo, de todo.
6: Eres como la fresca mañana y como el sol que la acompaña eres fuente y manantial. Sin tu bella claridad, solo habría maldad. Espíritu Santo, llena mi vida y mi corazón.
1: Mi oración
11: hacia cielo sube y tu su fuego de amor.
12: Dime. oye, porque esta canción para el película está
7: prepara, ¿qué es lo
6: es? Eres la promesa que vendría a guiar toda mi vida, mi ilusión y mi esperanza. Eres como noche, como estrella, como la luna más bella, eres fuerte manantial. Sin tu bella claridad, solo había maldad. Espíritu Santo llena mi vida y mi corazón. Mi oración
7: hacia el cielo sube. Y tu fuego de amor hoy baja. Mi oración hacia el cielo sube.
2: Dicen acá que por qué no hablo del año nuevo litúrgico, que muchos no saben, pero ¿qué quieres que te diga del nuevo año litúrgico? Mm, ya ese rato les expliqué que este nuevo año litúrgico es del ciclo C, que corresponde a enfocarse en los evangelios de Lucas los días domingos, en su forma general de todo el año, que estamos en el año par, este ¿qué más? Que el año litúrgico lo compone en diferentes tiempos. Comenzamos con el tiempo de Adviento, tiempo de Navidad. Después viene el tiempo ordinario, después el tiempo de Cuaresma, el tiempo de Pascua, después el tiempo ordinario y ya termina. Ya no mencioné ese rato estas cuestiones. ¿Qué más quieren que les digamos del año litúrgico, del nuevo año litúrgico? Pregunten, pregunten. ...ya esto lo he repetido... ...desde ese rato... ...y ahorita y... ...pero si tienen un... ...cuestionamiento de... ...que quieren saber... ...bueno pues díganmelo... ...díganmelo y les respondo pero... ...pues es que no sé qué más decirles del nuevo año litúrgico... ...porque ya les estoy dando... ...como que una forma general... ...que les digo... ...este... cuando termina... ...el tiempo de adviento... ...pues el día... 24 ...en la noche... Y termina, y empieza ahí el 24 de la noche el tiempo de Navidad. ¿Cuándo termina la Navidad? A ver, ahí va una pregunta. ¿Cuándo termina el tiempo de Navidad? Es una pregunta que siempre hago. ¿Cuándo termina el tiempo de Navidad? ¿Cuándo termina el tiempo de Navidad? ¿En qué fecha? pregunten preguntenme pregúntenme,
4: pregúntenme.
3: viento es sin duda uno de los tiempos más bellos en todo el año de este tiempo en que las ciudades se visten de colores en que los hogares también son decorados, pero para que sea un tiempo auténticamente hermoso, es necesario tener puesta la mirada en Dios, porque finalmente el tiempo de Adviento es un tiempo religioso, no confundas por favor, la temporada navideña de compras en las tiendas con el tiempo de Navidad, porque no son lo mismo, y uno comienza a ver en las redes sociales a personas que hablan acerca de esta temporada navideña, no todavía no es la temporada navideña, así le en las tiendas y no te debes tú guiar por las tiendas. El tiempo de Navidad comienza el día de la Navidad y abarcará desde la Navidad hasta el bautismo del Señor en enero, incluyendo la fiesta de la Sagrada Familia, la Solemnidad de María, Madre de Dios el primero de enero, la Epifanía ese será el tiempo de navidad, antes celebramos el tiempo de adviento muy diferente, aún no es tiempo de desearnos una feliz navidad es más bien tiempo de desearnos un bendito tiempo de adviento, y me gustaría que reflexionemos acerca de ciertos aspectos del adviento precisamente para que no pierdas la brújula el tiempo de adviento es en definitiva un camino que nos prepara para celebrar la navidad, pero cuando nos ponemos a ver con detalle lo que celebra la iglesia en el tiempo de adviento nos damos cuenta que más que está Centrado en la Navidad El Adviento está centrado en la Parucía Es decir, en la segunda venida de Jesús Cuando vendrá al final de los tiempos A juzgar a vivos y muertos ...y a reinar con toda su gloria... ...el Adviento si te fijas... ...abarca desde cuatro domingos antes de la Navidad... ...hasta la Navidad del 25 de Diciembre... ...de hecho hasta las primeras vísperas de la Navidad... ...es decir hasta la puesta del Sol... ...en el 24 de Diciembre... ...ahí termina el Adviento... ...en la puesta del Sol del 24 de Diciembre... ...de todo ese tiempo... ...hasta antes del 17 de Diciembre... ...la liturgia... ...tanto la Sagrada Misa... ...como la Liturgia de las Horas... ...el Oficio Divino... ...tienen la mirada puesta en la Parucía... En la segunda venida de Jesús Y a partir del 17 de diciembre La Santa Misa y la Liturgia de las Horas Están ya enfocadas ahora sí En la preparación para la Navidad En la preparación para celebrar el nacimiento de Jesús Del 17 de diciembre al 25 de diciembre Es una semana y el Adviento son no cuatro semanas, sino tres y fracción, porque del cuarto domingo de Adviento puede que nada más haya tres días de por medio, o cuatro días de por medio, o dos días de por medio, o un día de por medio, porque puede ser que el último domingo de Adviento sea domingo, y ese mismo domingo sea 24 y ese día al Ponerse el sol ya se celebra en las primeras vísperas de Navidad, ¿ves? Pero es una semana del 17 al 25 en que nos enfocamos ya en prepararnos para la Navidad. Pero tres semanas atrás nos enfocamos en la parucía. El tiempo de Adviento, todos los años, sigue un itinerario en el que semana a semana la Iglesia reflexiona en la Santa Misa en un tema específico. El primer domingo de Adviento y por ende la primera semana de Adviento, la reflexión tiene que ver con la vigilancia, con el estar preparados, ¿para qué? Para la segunda venida de Jesús. De eso se trató el Evangelio, precisamente, hay que estar preparados. La segunda semana, el tema en la Santa Misa, el tema del Evangelio, y el tema de reflexión para la segunda semana de Adviento es el último juicio. ¿Por qué? Porque si nos estamos preparando para la segunda venida de Jesús, nos tenemos que preparar para el último juicio. Y en eso está puesta la atención y la reflexión de la Iglesia a lo largo de la segunda semana de Adviento. La tercera semana de Adviento, que inicia con el tercer domingo de Adviento, cambia en su tono porque pasa de ser un tono de penitencia, hacer un tono de alegría. El tercer domingo de Adviento es el domingo de Gaudete, el domingo de gozo. Así inicia la antífona de entrada, regocíjense, Gaudete, en latín. El sacerdote se reviste de rosado, ese día enciendes la vela rosa de tu corona de Adviento, que debe tener tres velas moradas y una vela rosa, no velas de colores, no velas blancas, no cuatro velas rojas, no me voy a cansar de decírtelo hasta que lo entiendas, cuatro velas rojas no son una corona de Adviento, forman un un bonito centro de mesa para tu cena de Navidad Pero no son una corona de Adviento La corona de Adviento tiene tres velas moradas Y una vela rosa que se enciende el tercer domingo de Adviento Junto con la primera y la segunda Porque la corona se va encendiendo progresivamente Nos regocijamos por la alegría de saber que Jesús definitivamente va a llegar Por segunda vez porque así nos lo prometió Y sí, ya nos regocijamos porque se acerca la celebración de la Navidad y a partir del cuarto domingo de Adviento, el tema litúrgico, el tema de reflexión para la Iglesia es la preparación inminente para celebrar el memorial de la Navidad. Como puedes ver, el largo recorrido del adviento tiene la mirada más bien puesta en la parucía que en la Navidad, aunque sí debe prepararnos para la Navidad. Es como si tuvieras dos globos, un arco y una flecha, y dispararas la flecha y traspasar a los dos globos. Un globo es la Navidad, otro globo es la parucía, la segunda venida de Jesús para... ...todo esto nos preparamos en la Navidad... ...de hecho nos preparamos para tres eventos... ...nos preparamos para la parucía... ...nos preparamos para celebrar la Navidad... ...que sucedió hace dos mil años en Belén... ...y nos preparamos para celebrar la Navidad de este año... ...ahora lo que celebramos este año es el memorial de la Navidad. ¿Qué significa eso? Que celebramos el recuerdo de lo que sucedió hace dos mil años en la cueva de Belén, pero no para recordar simplemente algo que sucedió en el pasado y ya no, es un memorial, es decir lo recordamos para traerlo al presente, porque recordándolo lo hacemos presente y lo hacemos presente para ser partícipes de ese evento hoy, aquí y ahora, de un evento que sucedió hace dos mil años, ese es el propósito de un memorial. Y para esas tres cosas nos preparamos en Adviento, para la parucía para la, celebrar la Navidad de hace dos mil años y para celebrar la navidad de este año. Puse en nuestra página en Facebook una foto de nuestra corona de adviento que suelo poner todos los años en casa de la misma forma y ha causado un buen impacto. Muchas personas me han escrito porque les encanta todos los años sucede lo mismo a la gente le gusta mucho mi corona de adviento porque dentro del círculo en medio del círculo verde en medio de las cuatro velas que hacen de columnas coloco una estatuilla que tengo de José y María, pero es una estatuilla preciosa porque María va montada en su burrito, pero María va encinta y lleva las manos sobre su vientre contemplándolo. Y claro, es un tiempo de espera, de espera tanto para la segunda venida de Jesús como de espera para la Navidad, pero yo te quiero invitar a que más que un tiempo de espera, para ti el Adviento sea un tiempo de preparación, porque la espera puede llevarnos a la expectación inactiva, a no hacer nada, a sentarnos a esperar, en cambio la preparación nos lleva a caminar, y fíjate que deliberadamente... Coloco esta estatuilla en medio de nuestra corona de Adviento, porque como representa a José y a María dirigiéndose hacia Belén para empadronarse, como refiere el Evangelio de la Infancia según San Lucas... Eso para nosotros es un recuerdo de que vamos caminando con María y José hacia Belén, vamos caminando, no estamos esperando, no estamos sentados en Belén esperando a que lleguen, no, vamos caminando con ellos, y al ir caminando con ellos, nos vamos preparando, incluso siempre hacemos nuestra oración nocturna en familia, todas las noches, sentados en torno a nuestra corona de Adviento, y siempre de los siempre cantamos ese bellísimo canto de Adviento, que dice, abre tu tienda al Señor, y que su última estrofa dice, por la ruta de los pobres... Va María, va José, Caminito de Belén En sus ojos, mil estrellas En su seno, Emanuel Él será nuestro rey Siempre cantamos ese canto tan hermoso Contemplando precisamente esta Sagrada Familia ¿Cómo? A mí se me enchina la piel todas las noches cuando hacemos este canto Pero te digo, lo hacemos precisamente con esa intención de entender que el tiempo de Adviento es un tiempo de preparación si sí es de espera, pero a veces la espera nos lleva a sentarnos a esperar No, te invito a que te prepares para llegar Prepárate y camina con José y María hasta Belén Pero prepárate, sobre todo prepárate para la segunda venida de Jesús Porque nadie sabe el día ni la hora Que tengas un bendito tiempo de Adviento Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Mía
14: Siempre iré tras de ti No habrá tormenta que pueda apagar el fuego de esta vela
2: Son 26 minutos después de la hora Saludos hasta Cortazar Guanajuato Ahí anda el hermano Toño Alonso En Cortazar, Guanajuato Hola vale Hola vale Saludos a mi mamá Saludos a mi papá. Ahí en el rancho de los órganos Guanajuato Déjame mandarle también saludos a la mamá del de hermano Toño Alonso. La señora Marta Arbizu. ¿Está haciendo tortillas o qué está haciendo, señora? Señora. ¿Qué, qué hizo de comer? ¿Qué, ¿Qué hizo de comer, señora? ¡Amá! ¿Qué hiciste de comer, amá? Ay, mamá, el día de ayer andaba bien ocupado, mamá. Mamá, el día de ayer andaba bien ocupado y así estoy. Y ahorita ya tengo mi retiro y todo eso, mamá. Sí, mamá. Ay, mamá. Pero a ver si ya pronto. A ver si ya pronto me echo una vuelta por allá. ¿Qué está qué está haciendo? ¿Qué te hizo de comer, Toño? ¿Tu mamá o okay? qué? Fíjate que se me antoja, no sé por qué. Será pues porque digo de mi mamá. Se me antoja un huevito revuelto, pero con chile negro. ¿Le llaman chile qué? ¿Chile cascabel, no? ¿Cómo le llaman? Chile negro. Se me antoja uno de esos, así. No sé por qué, pero traigo antojo de eso. ¡Amá! <risa> Válgame Dios, hombre. Espérate tú. Por todos los
1: de un edificio que resultan necesarias para
13: el
2: Cállate. <risa> Ay, Ni quién te meta a ti en la plática. Se mete el celular ahí a responderme. No sé qué rollo. Hijo de Dios santísimo. Dice el desayuno. Nopales con salsa y tortillas recién hechas. Ay Dios mío santo. No, pues con eso. Nopalitos. Aguacate. Frijolitos. Salsita ahí de molcajete con jitomate quemado ahí en el en el, en el comal. Ay. Papá, no, y allá con las tortillas recién hechas y aunque sea la pura salsa de molcajete. No, ya sí, le pones frijolitos. Le pones nopalitos. No, otro, otro rollo, otro rollo. Mi mamá dice que está cocinando unos chilaquiles con frijoles. Ay. Ya no me digan. Ya no me digas, amor, porque me va a dar mucho. Por los pasos que Debo ni como ya. Antes sí comía ya, Arteano. Ay, Dios mío. Santo.
5: Solamente
2: a
7: ti, solamente a ti.
2: Saludos, señora Marta Arvizu. Trate bien a su muchacho, ve eh, que está un poco me desmejorado. <risa> pobrecito, pobrecito, anda. Anda medio débil. Y muchas cosas uh, Descubrí
14: que puedo ser feliz. Fue tan sencillo encontrarme contigo. Ahora solo te pido
7: que me des la fuerza para avanzar.
2: y ama, Ayer andaba Ay me ocupé un montón ama. Ni es que hubieras visto y... Y, a... y luego terminé bien tarde ama. Ey. Y ahorita al rato ya tengo El retiro y todo eso y... En, la en la tarde ma. En la tarde te hablo
12: volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio.
2: Los cristianos adoptaron la palabra Adviento para expresar a su relación con Jesucristo. Jesús es el Rey que ha entrado en esta pobre provincia denominada Tierra para visitar a todos. Invita a participar en la fiesta de su Adviento a todos los que creen en Él, a todos los que creen en su presencia, en la asamblea litúrgica. Con la palabra Adventuce quería decir sustancialmente dios está aquí no se ha retirado del mundo no nos ha dejado solos aunque no podamos verlo o tocarlo como sucede con las realidades sensibles él está aquí y viene a visitarnos de múltiples maneras Papa Benedicto XVI, 28 de noviembre del año 2009
10: significado del árbol de la Navidad. El árbol de la Navidad es uno de los símbolos navideños más conocidos, junto al pesebre, pero este tiene una connotación más simbólica. San Bonifacio nació en el año 680 y muere en el año 754. Fue Santo y Martín. En latín, Bonifacius significa aquel que hace el bien. Un día decidió derribar delante de los aborígenes y los nuevos cristianos el roble de Thor, árbol sagrado. Con la madera de este árbol, Bonifacio edificó una capilla en honor a San Pedro. La enseñanza es muy sencilla. El árbol de Navidad es el mismo Cristo. Él es el árbol de la vida que nos cobija a todos, nos da su gracia. El árbol representa el madero de la cruz donde Cristo muere, pero no muestra su resurrección gloriosa. Entonces, ese árbol que decoramos nos representa al árbol de la vida, a el mismo Cristo. Cada adorno que incorporamos al árbol tiene un significado. La estrella colocada en la cima del árbol representa el astro que guió a los reyes magos hasta pararse encima del pesebre. La estrella como corona radiante nos transmite la misma alegría que sintieron estos personajes venidos del oriente a adorar al niño en su humilde cuna. Los bastones colocados en las ramas representan a la figura de San José, el esposo de María, guardián y custodio del Redentor de cuyo linaje naciera el Mesías, en Belén de Judá por ser descendiente del rey David, y nos hace referencia también a los pastores que vigilaban los rebaños, y que ante el anuncio de aquel ángel, fueron corriendo a ver al niño que había nacido. Luces encendidas, fijas o intermitentes en el árbol, representan la hermosa noche llena de estrellas. En Belén, para el momento del nacimiento del niño Dios, también nos recuerda a la luz como parte de la vida. La luz que ilumina a los hombres y que brilla en las tinieblas. Los regalos colocados al pie del árbol de Navidad Nos recuerdan la ofrenda hecha por los reyes magos Venidos del oriente a adorar al niño Trayéndole dones de oro, incienso y mirra El oro representa la realeza del niño Jesús Es el reconocimiento a su majestad como rey de reyes y señor de señores El incienso es el ofrecimiento a Dios se le reconoce al niño su divinidad plena. Suba mi oración a ti, Señor, como el incienso a tu presencia. Por último, la mirra. Es un perfume aromático de olor muy fuerte, con el que en la antigüedad se embalsamaban a los muertos. Es, por lo tanto, el reconocimiento a la humanidad del niño. Él es Dios, pero también es verdadero hombre, que un día sufrirá la muerte... Será embalsamado y sepultado Oro para el rey, incienso para Dios y mirra para el hombre La unidad del árbol y del pesebre en un mismo acontecimiento Que refiere una misma realidad para educarnos en la fe Para aumentar nuestra esperanza y vivir la unidad en el amor
2: El Adviento es el comienzo del año litúrgico. Empieza el domingo después de la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo y termina el 24 de diciembre. Son los cuatro domingos anteriores a la Navidad y forma una unidad con la Navidad y la Epifanía. Que este tiempo sea provechoso para todos.
10: Que llegue hasta lo más profundo de tu ser.
2: El Evangelio que la Iglesia nos propone para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 11. Dice así. Al entrar Jesús en Cafarnaún, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego. Le dijo, Señor, mi criado está en casa enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Jesús le respondió, Iré a sanarlo. El capitán contestó, Señor, yo no merezco que entres en mi casa. Solamente da la orden y mi criado quedará sano porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Y les digo, que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor Jesucristo nuestro
14: divino salvador gracias te damos
0: en la
2: iglesia católica hemos comenzado un nuevo año litúrgico. Tenemos que estar agradecidos porque Dios nos permite seguir caminando en este mundo. Claro, también nosotros hay que cuidarnos, no todo depende de Dios. Y con esto no estoy menospreciando el poder de Dios, pero también nuestra voluntad y nuestra libertad cuenta. Hemos comenzado un nuevo año litúrgico. Y aunque muchos no estamos acostumbrados a esto, podemos o tenemos también que hacer una evaluación. ¿Cómo hemos terminado el año? que pasó? ¿Qué propósitos o qué proyectos tenemos para este nuevo año? Año litúrgico, que no tengamos que esperar como una mayoría que comience el año civil. Si estamos caminando en torno a la fe, en torno a Cristo, propongámonos algo desde lo que vendría a ser el inicio de un año litúrgico, pero con propósitos espirituales. Si tú ya quieres empezar el primero de enero con lo que vendría a ser dietas, a aprender nuevos idiomas, pues eso podrías dejarlo para estas cuestiones civiles. Pero hablando de la fe, ¿por qué no aprovechar? Tenemos todavía tiempo. Propósitos espirituales, propósitos de fe. El evangelio de hoy nos da una clave para presentar este tipo de propósitos. Jesús, en este evangelio queda admirado de la fe tan grande de este capitán romano o también como se le conoce centurión romano, que no es un cualquier soldado raso, es un capitán que está al frente de un grupo de soldados. Jesús reconoce que en este hombre hay una fe como no la hay en muchas personas que él ya conoce. Por eso Jesús queda admirado de la fe tan grande de este centurión. En contraste con esta actitud, Jesús lamenta la poca fe del pueblo elegido. Quizá las altas expectativas mesiánicas y sus muchos conocimientos teológicos por parte de aquellos maestros de la ley y fariseos se convirtieron en buenas excusas para no reconocer con sencillez a Jesús y no abrirse a la novedad del Evangelio. No era lo que interpretaban, no era lo que esperaban por su mala interpretación. Dice Jesús en este mismo evangelio, vendrán muchos de Oriente y Occidente a sentarse en el banquete del reino de los cielos, y ustedes no, los elegidos desde un principio. Ahora, retomando nuevamente el principio del cuestionamiento que podemos hacer, el Adviento es tiempo para... Renovar nuestra fe. Y hay que reconocer que un nuevo año litúrgico solo podrá ser fecundo en nosotros si nos esmeramos en leer la palabra de Dios, en reflexionarla y en hacerla una fe viva. Y ahí entonces entra... El primer cuestionamiento como evaluación. El año pasado o el año que acaba de pasar litúrgico dentro de la iglesia, ¿podemos decir que hemos crecido en la fe? ¿De qué manera podríamos decir que hemos crecido en la fe? ¿De qué manera podríamos decir que nos hemos fortalecido en la fe, en la esperanza en el Señor? O a lo mejor fallamos, como cuando algunas personas hacen el propósito de ir al gimnasio para adelgazar o para agarrar un cuerpo tonificado y que en estas fechas podrán reconocer que muchos fallamos en el intento del ejercicio que queremos hacer y que no hemos cumplido y que muchos hemos fallado en el intento de leer los libros que tenemos ahí rezagados, guardados, que hemos comprado y que tenemos ganas de leer, pero que no nos hemos administrado bien en nuestro tiempo puede ser que también en esta cuestión de la fe hemos fallado y podemos hacer una evaluación solamente con marcar, ¿soy más piadoso? ¿soy más caritativo? Soy más generoso, soy más amable, soy más atento, soy más alegre, tengo más paz, que vendrían a ser el fruto de la fe en cada uno de nosotros. Pero puede ser que estemos rezando más, puede ser que incluso estemos participando de muchas actividades litúrgicas, e incluso puede ser que estemos participando de muchas actividades litúrgicas y por estar participando de esas tantas actividades dentro de la iglesia, vivimos estresados. ¿Vivimos siempre angustiados y con un temperamento irascible que nomás nadie nos aguanta ni nosotros mismos? Entonces quiere decir que nuestra fe no ha caminado por buen camino, que no hemos sabido trabajar en nuestra fe. La fe... Nos tiene que llevar a ser mejores cristianos, no solamente mejores personas, sino mejores cristianos comprometidos. Este capitán romano se preocupó por uno de sus criados, dice ahí el versículo 6. Señor, mi criado está en casa enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Este capitán está preocupado por aquel que está a su servicio, no es insensible y por eso va a a mirar a alguien y a buscar a alguien que puede ayudarlo. Les aseguro, dice Jesús, que no he encontrado a nadie, a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Hay que reconocer que a veces nosotros mismos teorizamos tanto nuestra fe en Jesús que diluimos la fuerza realmente que esta fe tiene en la vida de aquel que se abre a ella. Es decir, que se abre a la fe... Estamos llamados a vivir una fe solidaria que se manifieste en las obras, así como esta fe que tenía el centurión, una fe que nos saque de nosotros mismos de nuestras propias necesidades, una fe a veces tan egoísta que no nos permite mirar cómo están sufriendo los que nos rodean o los que nos acompañan. Necesitamos una fe grande para comprometernos con los más necesitados, principalmente con los que tenemos cerca, porque a veces somos muy «candil de la calle», Miramos tanto a los demás que están fuera de nuestro hogar y la gente puede hacer calificativos como qué buena gente, qué buen cristiano, qué buen esposo tienes, qué buen papá tienes, pero en la misma casa son todo lo contrario y solamente manifiestan su fe con aquellas personas que no les conocen bien y que no viven con ellos. Una fe fortalecida, madura, se compromete. Una fe madura siempre es una fe comprometida con los demás. Una persona con la fe madura se pone delante de Dios, asumiendo que, que Dios es omnipotente, que le sobrepasa, pero también a la vez sabe que es un misterio, que muchas de las circunstancias de la vida le van a desbordar y que incluso no vamos a entender, que nos vamos a mirar como lo que somos, frágiles, limitados, llenos de defectos, y podrá sentir que no puede con todo. Sin embargo, Siente la certeza de que hay esperanza, esperanza en que las cosas buenas de la vida son siempre mayores que las malas, esperanza en que a pesar de los defectos que podamos tener, la capacidad de hacer el bien es inmensa, esperanza en definitiva en un Dios que triunfa sobre la muerte y el sufrimiento y su amor es infinito y que escuchará nuestra oración. Y es desde esa fragilidad, así bien asumida, acompañada de esperanza, cuando más vulnerable se presenta uno delante de Dios y se abre de verdad a su amor infinito. Ahí podemos decir, hay una fe madura. Y esa misma fe madura nos ayudará a nosotros, pero también ayudará a muchas personas, como en el caso de este centurión que se preocupaba por uno de los sirvientes, uno de los soldados, uno de sus criados... que también así nos preocupemos de nosotros... y nos preocupemos de los que caminan a nuestro lado... de los que viven con nosotros... que tengamos un corazón sensible... para mirar su sufrimiento, para mirar su fragilidad... y poder tender la mano para ayudarle... ya sea que nosotros podamos ayudarles directamente... o busquemos a alguien que le ayude... como en este caso el centurión... Buscó a Jesús Que el Espíritu Santo nos ilumine para tener sabiduría Y actuar conforme al plan de Dios Que
13: nada me perturbe Señor De tu perfecta paz De tu bella amistad De tu infinita protección de tu inmenso amor Y de tu redención No permitas que los miedos dañen mi confianza Vendrán tempestades No permitas que la carne manche mi pureza Vendrán huracanes El mundo es tentación salvación el mundo es confusión tú eres mi paz señor que nada me perturbe señor de tu perfecta paz de tu bella amistad
10: ¿Sabes quién inventó el pesebre? Voy a contártelo, Con mucha atención. El pesebre lo inventó San Francisco de Asís, el santo de la humildad y la pobreza, en la Navidad de 1223, hace muchos años ya, en el pueblecito de Grezio, en Italia. Francisco estaba débil y enfermo, y pensando que tal vez aquella sería su última Navidad en la tierra, quiso celebrarla de una manera distinta y muy especial. Un amigo de Francisco, el señor Juan Belita, era dueño de un pequeño bosque en las montañas de Grecio. Y en el bosque había una gruta que a Francisco se le parecía mucho a la cuevita donde nació Jesús en los campos de Belén y que él había conocido hacía poco en su viaje a Tierra Santa. Francisco habló con su amigo, le contó su idea de hacer allí un pesebre vivo, y juntos lo prepararon, todo en secreto, para que fuera una sorpresa para los habitantes del pueblo. Entre la gente del pueblo, Francisco y Juan escogieron algunas personas para que representaran a María, a José, y a los pastores. Les hicieron prometer que no dirían nada a nadie antes de la Navidad. Y siguieron el relato del Evangelio de San Lucas, prepararon la escena del nacimiento, hasta consiguieron un hermoso bebé para que representara a Jesús. La noche de la Navidad, cuando todas las familias estaban reunidas en sus casas, las campanas de la iglesia empezaron a tocar solas. Tocaban y tocaban, como si hubiera una celebración especial. Pero nadie sabía qué estaba pasando. El párraco del pueblo no había dicho que fueran a celebrar la misa del gallo, la misa de medianoche. Sorprendidos y asustados a la vez, todos los habitantes de Grexio salieron de sus casas para ver qué estaba sucediendo. Entonces vieron a Francisco que desde la montaña los llamaba y les indicaba que subieran donde él estaba alumbrándose con antorchas, porque la noche estaba muy oscura y hacía mucho frío. Todos se dirigieron al lugar indicado, y cuando llegaron, quedaron tan admirados que cayeron de rodillas, porque estaban viendo algo que nunca habían pensado poder ver. Era como si el tiempo hubiera retrocedido muchos años, y se encontraran en Belén, celebrando la primera Navidad de la historia. María tenía a Jesús en sus brazos y José, muy entusiasmado, conversaba con un grupo de pastores y pastoras que no se cansaban de admirar al niño que acababa de nacer. Después, cuando todos se calmaron, el sacerdote que había sido cómplice de Francisco y de Juan Belita en aquel secreto, celebró la santa misa. Y Jesús se hizo presente en el pan y el vino consagrados, como pasa siempre que se celebra una misa en cualquier lugar del mundo. Terminada la Eucaristía, Francisco, lleno de amor y alegría, les contó a todos los presentes, con lujos de detalles, la hermosa historia de la Navidad. Y Jesús, luz del mundo, llenó sus corazones de paz y amor. Tres años más tarde Francisco de Asís murió dejándonos estas hermosas costumbres de hacer el pesebre todos los años y que tanto disfrutamos hacerlo
2: El significado de la expresión adviento Comprende también el de visitatio, que simplemente quiere decir visita, en este caso se trata de una visita de Dios, Él entra en mi vida y quiere dirigirse a mí. En la vida cotidiana todos experimentamos que tenemos poco tiempo para el Señor y también poco tiempo para nosotros. acabamos dejándonos absorber por el hacer. ¿No es verdad que con frecuencia es precisamente la actividad lo que nos domina, la sociedad con sus múltiples intereses, lo que monopoliza nuestra atención? ¿No es verdad que se dedica mucho tiempo al ocio y a todo tipo de diversiones? A veces las cosas nos arrollan. Papa Benedicto XVI, 28 de noviembre del año 2009.
13: El mundo es confusión Tú eres mi paz Señor
2: preguntas que tenemos por acá dice saludos padre le hago una pregunta le hago una pregunta déjame ver déjame ver. yo inicié una relación con un muchacho evangélico y desde un principio supo de mi religión él quiso conocer nuestra fe tomó incluso cursos de biblia dentro de nuestra parroquia Recibió incluso los sacramentos de inicio, todo iba bien, creía yo, pero en dos semanas que tuvimos un disgusto, cuando lo fui a buscar, porque él ya no me llamó, me dijo que él ya no iba a regresar a la iglesia católica, y me dijo que si quería yo continuar así, que si yo, si yo continuar así, en él, en su religión, y yo en la mía Y decidí dejarlo Nuestra relación duró dos años La pregunta ¿Qué puedo hacer por él? ¿Rezar? ¿Rezar? Hemos mencionado ya en otros momentos Que no es conveniente No es conveniente Que se casen personas con creencias religiosas Diferentes No es conveniente A lo mejor mientras están en la etapa Del enamoramiento De la ilusión Uy pues sí, Ahí no hay problema Pero ya cuando pase esa etapa Que tiene que pasar Que ya incluso pues, Empiecen a notarse más los defectos Comenzará cada quien A aplicarse o vivir Conforme a a lo que creo, lo que piensa o, o lo que tiene ante su, su mirada, ya sea cuestión política, cuestión religiosa y cuestión de fe. No son los besos, no son las caricias, no es su pelo, no son sus ojos, es lo que uno tiene como idea en la cabeza con relación a proyectos, religión política, gustos, se tiene que ir amoldando, no quiere decir que cada quien o entre los dos tiene que hacer los gustos como tal, pero pues ciertamente tienen que ir a, a, a adaptándose uno a otro, sí, porque pues, de repente a lo mejor, no sé, eh, yo así considero, Tú ves a esa muchacha y, y te, te gusta algo de, de ella, ¿no? Puedo decir del hombre a la mujer. ¿Tú te gusta algo de ella? ¿Qué te gusta? No, pues que me gusta. A veces les preguntamos, ¿no? A ver, ¿qué, qué le gustó de su pareja? No, pues es que me gustaron sus ojos. ¿Y qué tal si eran pupilentes? Ahorita con esta cuestión de la estética, del, del, de las operaciones y todo eso, pues ya... No te puedes quedar solamente con... Ah, es que me gusta su, su cuerpo. A ver, ¿realmente tendrá ese cuerpo? ¿No traerá faja? ¿No traerá faja? Eh, me gustan sus, sus piernas. ¿No serán operadas? Ya se las pueden operar. Le quitan, le ponen. Eh? Ya. ¿Qué, ¿Por qué se casaron? No, pues es que me gusta su sonrisa. Pues sí, pero... Se sonríe, pero por dentro es... O sea, no. Entonces... Si ya te separaste de Él, ¿qué puedes hacer por Él? Ya. Él no quiso, Él no quiso. Mira, el hecho de que tú te vayas con Él, incluso tú estarías dejando tu fe, tus sacramentos, por una persona. Acuérdate que en los sacramentos está Cristo. Y tú puedes decir, ah, pues me voy a ir con, me voy a, ir a la religión de Él, pero allí no hay sacramentos. Puede estar Cristo en la palabra. No podemos decir, no, Cristo no está en la palabra. Sí, puede ser que esté Cristo en la palabra. Allá tienes pues, un poquito. Acá en los sacramentos tienes mucho. Pues quédate acá en los sacramentos, donde está la fuente. Donde está lo mero, mero. Allá nada más la pura palabra. Pero, te digo, ahí tú también tienes que definir. Tienes que ir acomodando las cosas para que... Pues nada más así, pues, eh, pongas ahí la de que, ay, ya, ya me dejó. No, los novios deberían de irse acomodando. Claro, pues, lamentablemente muchos de los que nos están escuchando eso, pues no lo vieron. ¿Quién sabe por qué una a veces piensa? Por ¿Y por qué te casaste con, con este viejo borracho? ¿Con este viejo mujeriego? ¿Con este viejo maldiciento? ¿Con este viejo irrespetuoso? ¿Con este viejo... Eh, ¿por, ¿Por qué te casaste? No, pues es que no era así. ¿O era así y no te diste cuenta? ¿O, o, o te tenían eh, anestesiada con besos y chuchulucos? Porque eso también puede ser. ¿Cuántas mujeres no se dieron cuenta? ¿Y también cuántos hombres no se dieron cuenta de lo que, que, que no era la persona? Que, que, no, que no se dedicaron realmente a conocer a la persona. Puede ser, por ejemplo, en el caso de, de del hombre con las mujeres, ¿no? Que la mujer, pues sí, o sea, cuando estaba así, muy, muy mustia y muy acá. Y pues hay veces que se descubre que la mujer es ambiciosa, envidiosa. La mujer es este. ¿Qué tú quieres? Es este. chismosa, escrupulosa. Y sí, cuando está contigo, cuando está con tu familia... ¡Uy, un pan de Dios! Un, un Imagínate, y después que ella por allá ande platicando con amigas... de Diciendo, echando pestes de... ¡Ay, ya me tienen harto! Estos con su fe ahí todo el tiempo, escuchando allá al Padre Modesto... ¡Ay, qué, qué feos programas tiene! Ay, de, de allá de la parroquia, allá donde van de ahí, no salen. Ay, nomás porque... Ay, yo espero que ya pronto nos casemos para que no estar así. Puede ser. Porque uno no sabe. A lo mejor nada más es así por fuerita y... Tanto puedes conocer a la mujer, tanto tienes que conocer bien a lo Y lo malo es cuando, por ejemplo, te dicen sus verdades. Oye, fulano de tal, mira... Dicen que lo vieron por allá bien abrazado en un lugar por allá Y tú dices que no, no es cierto Oye, ¿que, que fulano de tal dicen que hasta tiene un hijo No, no es cierto ¿Verdad que no mi vida? ¿Verdad que no mi amor? Oye, que, que este fulano de tal eh, dicen que le gusta mucho Dicen que tenía otra pareja Nada más porque no tuvieron hijos, pero que ya estaba junto con otro. ¡Ay! Pues eso fue la otra pareja, porque la otra pareja era bien mala. La otra pareja era muy tóxica, por eso. Pero conmigo es un amor, conmigo es un pan de Dios. ¡No! O sea, pero hay, hay personas así, tanto de un lado como de otro, ¿no? Puede ser que te digan, oye, pues tu, tu novia, fíjate, porque... Pues ya dijo Fulana de tal que, que a ah, cómo le tira a tu familia, que, que, que por ahí anda echando chismes y allá, y, y que diciendo que ustedes, que esto y que el otro y que aquello, y, y pues a mí no me gustó cómo, cómo se refiere a tu familia, oye. Ah, no es cierto, nomás le están ahí porque no, no, no quieren, no la quieren como ahí en mi casa Y pues, ahora hasta, de seguro eso hasta lo inventaron ellos mismos No, pero ¿cómo lo iban a inventar ellos mismos? Pasó así, es? No, 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 y, y así pasa, así pasa Por eso, chequenle muy bien Si se casan porque tiene bonita cara, a lo mejor fue arreglada con cirugía A lo mejor tiene bonito cuerpo, ahorita ...porque no come, porque pues mientras... ...mientras se casa ...ya cuando se casa, mira, ahora sí le va a atascar a los pambazos... ...a las clayudas... ...a los molletes... ...a los tlacoyos... ...a los tamales guajolotas... ...y a las tortas de tamal y todo... Pues, ...le va a entrar duro, vas a ver... ...y ya lo que tú tenías ahí... ...ya... ...digo, pues está bien que coma y todo, pero... ...no es el cuerpo lo que... ...así que muchacha... Si después de dos años de haber estado con tu novio, al final él te dijo que, que ya siempre no, puede ser que le esté haciendo más caso a su familia, puede ser que a su familia a lo mejor ya intervino ahí, porque pues se me hace un tanto sospechoso que de unas semanas para así, para de, en dos semanas haya cambiado totalmente. Pero te conviene, búscate mejor alguien que sea de, de tus creencias religiosas, que sea católico, para que no desaproveches. El manantial de amor y el manantial de gracia que hay en los sacramentos. Yo se los digo porque son poquititos los casos, así como que ir a contaditos con la mano de tres dedos para decir a estos si les fue bien. Yo se los digo porque pues, uno escucha y uno platica con la gente. Vámonos a una pequeñita pausa, señoras y señores. Hoy es día lunes, lunes 29 de noviembre. Noviembre sin ti Me pasó una lluvia tu, tu. Dele compartir Y recuerde que nuestras publicaciones Se quedan ahí en el podcast Búsquenos en el canal que usted quiera iTunes, Spotify Google Podcast Búsquenos como Modesto Radio Búsquenos como Modesto Radio También en Youtube y en Facebook Y ahí puede volver a escuchar Los programas pasados Pasados, ya lo pasado, pasado oh.
0: No te vayas, regresamos antes de que cante el gallo Aquí, en tu programa, Al que Madruga Con el padre Modesto Lules Zavala Boom. Oh.
2: La palabra adviento viene del latín adventus, que significa venida, llegada. El color usado en la liturgia de la iglesia durante este tiempo es el morado. Con el adviento comienza un nuevo año litúrgico en la iglesia. El sentido del adviento es avivar en los creyentes la espera del Señor. La palabra Navidad viene del latín nativitas y significa nacimiento. Y en esta fecha debemos celebrar el nacimiento del Salvador, es decir, de Jesucristo.
12: ¿Quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto? Búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio.
0: Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga.
3: Con el padre modesto Lule Zavala
2: Bueno, pues Pero este Feliz Yo soy feliz Tengo tu amor Gracias yo te doy Mi señor Déjame ir por acá Uh, una pregunta. ¿Dónde tengo aquí? Dice, un sacerdote de la parroquia donde yo sirvo usa la campana tibetana. ¡Amonos! ¿Cómo que.? Si, si hay una campana tibetana, ¿no? Esas campanas que supuestamente producen un cierto tipo de.. Bzz, de um, vibración que hace que entres en Sintonel. Todavía me acuerdo de ese retiro donde una comunidad religiosa incluía o mezclaba o revolvía de ese tipo de cosas. Pues sí, sí hay. Dice, bueno, dice que este sacerdote utiliza la campana tibetana, dice. Eso he oído que la usan eh, los de la nueva era. Bueno, miren, ciertamente no es que la utilicen los de la nueva era. Más bien es de uso propio de los tibetanos. Los tibetanos, allá que están en el Tíbet, por eso se les dice tibetanos, ¿no? Y allá que van, pues a hacer, ¿qué? Yoga. Allá eh, siguen a Buda, quieren la iluminación. Y ya, la nueva era agarra de todo, hasta de lo de la iglesia cató católica. En la, en la nueva era es un buffet, un buffet de, de Tocho Morocho, de Tocho Morocho. Pero no es, de, no es tanto la campana tibetana de la nueva era, sino que la nueva era agarra hasta de la iglesia católica. Ahora, dice, pero quiero saber si está bien que los católicos la usen o eso no está permitido. no hay un lineamiento así que diga esto sí, esto no, esto, esta campana sí, esta campana no. Pero si tú ya sabes que esa campana, y yo creo que el sacerdote... Si sí ha de saber, si sí ha de saber, si el sacerdote en este caso sabe que eso es una campana tibetana, que es para las prácticas de, del yoga o, o lo que hacen los tibetanos, pues ya pues, tú sabes que, que, que eso no, no es correcto. Ahora, ¿cuál es su función? Pues la función simplemente pues, es quererte adentrar a un, un cierto, una, un cierto tipo de concentración, como puede ser el silencio como puede ser incluso el incienso, llevarte a un a una concentración. ¿Es correcto que dentro de la iglesia católica se adopten este tipo de cosas? Obviamente no. Por ejemplo, esto del incienso. La, en la iglesia se utiliza el incienso. Si has ido a misa, pues bueno, ahí tienes el, el incienso, ¿no? Pero, pues hay de incienso a incienso. Hay este tipo de incienso que le podemos llamar natural, sabemos, muchos ya sabemos más o menos a qué huele el incienso, pero pues tú vas a un lugar de estos eh, supersticiosos y te compras incienso de, de olores y hasta puede ser que tengan eh, un cierto tipo de contaminante o tóxico que hasta te puede elevarlo a las, a las alturas. Hay muchas personas que colocan también estas varitas de incienso que utilizan también los mismos monjes tibetanos como una, una forma de, de ofrenda, ¿no? Y se ponen ahí. Hay gente que utiliza velas aromáticas porque el aroma pues, los hace entrar en sintonía. Así como, no sé, uno pasa por donde ahí están haciendo de comer, acá están preparando una sopa con... Que, ...que es un fetushini Alfredo... ...con camarón... ...con hongos... ...y pis... que será pis tú, este?... ...ah, este... ...¿cómo se llaman, cómo se llaman, cómo se llaman? ...este... ...chícharos... ...chícharos... Sí, ...se ve sabroso, ¿eh? Se ve sabroso ahí los honguitos, los camarones... ...entonces uno, uno se asoma por ahí... Pues se despierte el hambre, o oiga usted, hasta aunque ya haya comido, pero se despierte el hambre. En el caso de estas cosas del de los de los inciensos y todo eso, trae también sus intenciones. Y puede ser que algunas de ellas traigan ahí algo de sustancias que, que a lo mejor hasta te pueden llevar a, a situaciones de, de alucinación. Puede ser, pues uno no sabe. Entonces... Pues no, no no se debe de, de utilizar este tipo de cosas. Si bien se utiliza el incienso, pero que no se utilice el incienso que, que venden en estos lugares donde, donde hay y todo este tipo de cosas de superstición. Entonces tenga mucho cuidado, no hay que andar mezclando. Nosotros ya tenemos dentro de nuestra liturgia ya hay elementos propios, que de hecho pues son elementos judíos, algunos de ellos, como en este caso el incienso, que ya se practica dentro también del judaísmo, y, y ya, pues, las campanas, pues, la campana ciertamente que se utilice para llamar, las campanitas en, en la iglesia, pero son campanas por llamarle así, eh, comunes, pero ya, si utilizas esa campana tibetana, así como que, mmm, porque pues no, eso ya, eso ya no es bueno, eso ya no es bueno. Aunque no haya un documento donde diga prohibido, pues uno ya sabe que no hay que andarle revolviendo. Ni incienso, ni campanas, ni demás. Déjame ir acá otra pregunta. Dice, saludos padre. Dice, mire, le platico, tengo un problema con mi hija, ella tiene 16 años, ella tiene su novio. Cuando se formó, esa relación fue a escondidas. Para no hacerla tan grande el cuento, después hablamos con mi hija y quedamos que ya no iba a... Que no iba a haber más mentiras Pero ella continúa mintiendo Para colmo, le da más importancia A esa relación que a sus estudios Ya no sé qué hacer Por favor, aconsejeme eh, Ok, mire Pues hay que también hablar ya claro Con la muchacha Decirle de cierto tipo de cosas ¿no? Pues mire Si ella no le pone importancia al estudio Pues hay que Sobre todo es aquí platicar los dos y de manera serena, exponerle, ponerle las cartas sobre la mesa. Mira, tú le estás dando demasiada importancia a una relación. ¿Quién sabe por qué ya te metiste mucho con, con él? A lo mejor te gusta mucho, a lo mejor ya te apasionaste. Creo que se tiene que hablar así, ¿no? Hay que buscar las palabras y los, el la palabra, el momento y el tono. Yo, yo, yo sí, ya otra veces lo he dicho, ¿no? Yo era, y soy todavía, muy desastroso, muy impulsivo, muy travieso. Y fueron muchas cosas las que yo hice estando con, con, con mis papás, cuando estaba Morrillo. Pero bien que recuerdo por lo menos dos ocasiones, y más una, donde pues ya mi, mi mamá me decía de apodos de todos, ¿no? y ya no, ya no sé qué hacer, ya me tienes harta, ya no sé, me decía de cosas que no pues, gracias a Dios no las recuerdo, pero sí me decía un montón de cosas y yo sabía por qué, no y yo era una persona, un muchachillo más bien, que, que, que hacía las cosas sin pensar, yo no medía consecuencias, no me ponía a pensar y era y muy travesuriento, o decía las cosas sin pensar, que me decían... Chacho sin talento, zafado, estás loco, oye muchacho, tú... Y así, cosas de esas, porque yo era así. Y ciertamente, pues, quien más, sin duda, la padeció fue mi mamá. Porque mi papá en algunos momentos se iba a Estados Unidos... Y pues mi mamá tenía que cargar con, con cinco chamacos. Cinco chamacos, ya después éramos seis... ...y tenía que cargar con todos... ...y ella tenía que ver... ...lo de la comida... ...y lo de la limpieza... ...y luego atender a seis chamacos... ...y yo era el... ...más grande... ...yo soy el más grande... ...y el más travieso... ...pero bien que me acuerdo... en ...el momento en el que... ...pues un día mi mamá... ...me dijo... ...ven para acá... ...y yo dije... ...ya me va a pegar... ching. ...pues ni modo... ¿no? ...pues ya... ...dice a ver... Y, ...y se fue y se sentó ella allá... Era, ...teníamos un solo cuarto... ...un solo cuarto... ...y teníamos una como cocinita... ...y entonces... Se, se sentó ella allá, al fondo, donde estaba la cama. No eran un cuarto grande, nada más cabían dos camas, un ropero y, y ya. Y entonces se sentó allá, donde estaba yo, estaba acá en la puerta, yo pues con miedo. Cierra la puerta, siéntate. ¿Tú no has pensado en la vida? Y ahí me echó primero mi discurso, pero serena. No, ahora no fue con gritos No fue con golpes No fue con chanclazo Me expuso la vida Me expuso qué era lo que yo estaba haciendo de mal Y después me cuestionó ¿Qué, qué quieres tú? ¿Has pensado? ¿Quieres tú terminar así? ¿Quieres tú seguir los pasos de? ¿Quieres andar haciendo estas cosas? Ya no estás en esta edad Y yo pues tenía que 13, 14 años En aquella ocasión entonces, hay que platicar, porque no, no es como una cuestión de magia, voy a decir tres, cuatro palabras y ella va a cambiar, ¿no? Sino es a, hacerla entrar en razón. Pero hay que buscar las palabras, hay que buscar el lugar, hay que buscar el momento y hay que buscar el tono de voz. Eso yo lo que le recomiendo, señora. Pues échele galleta. Vamos a echarle galleta a nosotros también. Lunes 29 de noviembre. Los lunes dicen que las, ni las gallinas ponen. Pero aquí nosotros estamos poniéndole rayas al tigre.
0: ¡No te vayas! Regresamos antes de que cante el gallo. Aquí, en tu programa Al que Madruga. Con el padre Modesto Lules Zavala.
12: quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio.
3: El hombre que pone su confianza en Dios nunca sale defraudado. Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga con el Padre Modesto Lules Zavala.
2: Muchísimas gracias por estar ahí en contacto con nosotros Le mandamos un saludo a usted donde quiera Que eh, nos escuche y como quiera que nos escuche Gracias por sus mensajes, esos mensajes que nos mandan Es más que estoy leyéndolos aquí porque pues hay mucho Ah, muy bien, gracias, gracias por compartirnos Sí, nada más que sí, pues les pido pues que ves que de repente por aquí hay mucho, mucha cuestión. Miren, con relación a esto de querer ayudar a la muchachita, a la muchachita de 16 años. Si la, la muchachita de 16 años, pues que tiene su novio y que le está poniendo más atención. Yo así a veces pienso que son refugios, son salidas de emergencia. En el caso de la muchachita esta que tiene 16 años y que pues... No, no le interesa a la escuela No sé si a veces, por ejemplo El no darle interés a algo Como en este caso a la escuela Sería como una forma de darle un revés a, a los papás De decir ¿Sabes qué, papá? Mm, no, no, no No me gusta que hagas esto o sea No se los dicen directamente Pero es como la forma de te hago sentir mal por lo que tú me haces sentir mal. pero ¿Por qué haces esto, hija? No sé. Y, y ahí habrá algo. Eso es lo que estoy pensando yo, pues, porque tiene 16 años. Está en la época de la punzada, por decir, en la época de la rebeldía, donde a modo de capricho queremos alcanzar muchas cosas. Y cuando no nos las conceden esas cosas, pues nos enojamos y andamos haciendo eh, las cosas que, que nos gustan a nosotros y que, aunque no les gusten a nuestros papás y si me dicen que haga, que no haga algo con más ganas lo voy a hacer con más ganas lo voy a hacer y no no miro consecuencias no nada porque pues así entonces papás no sé en el caso de ustedes los que por ejemplo han ...tenido este tipo de, de situación, analizar no solamente la actitud de la muchacha o el muchacho, sino también analizar qué, qué habrá en la familia como ambiente. ¿Qué habrá en la familia como ambiente? Eh, ¿No será que, que a lo mejor hay problemas entre los dos, entre la esposa y el esposo? ¿A ella le lastima, le duele pues y por eso actúa de esa manera así? Hay muchachos más impulsivos en ese sentido, habrá otros que puede ser que se mantengan enojados por lo que ven, los papás ahí peleándose, gritándose y todo, pero son más pacientes, se controlan más, y a lo mejor está esta situación que, mira, por ejemplo, el caso que ahorita yo veo muy cercano es el de una muchachita que a todos les anda haciendo cara de guarache, a todos, ¿Por qué les anda haciendo a todos cara de guarache? Porque está disgusto con sus papás por algo. No sé realmente qué sea. Pero como los papás le dicen, no, ahora vamos a ir a, a la iglesia, vamos a ir a la misa. ¡Ay! Y ay, eso es una. Quizá la mejor porque la muchachita tiene. Tiene como que una intención de querer. Eh, Se ha apasionado por algo. Eh, puede ser la pintura. Pintar, a lo mejor puede ser un instrumento musical, que no son cosas malas. Y se ha apasionado tanto con eso. Digo, en ocasiones sí se apasionan que con la música, ¿no? Y puede ser música que en realidad no tiene un, un sentido positivo y nada más es de escuchar, ¿no? Uy, oh, ya, por ejemplo, eh, un, en un tiempo, que, ¿se acuerdan cuando andaban ahí los Basterly's Boys? Uy, uh, yo me acuerdo de una muchachita, ¡qué nombre! Se derretía, ella... Haría lo que fuera posible con tal de tener una foto o estar cerca de, de, de los en los, con los esos Bastries Boys en aquellos tiempos. Ya después que vienen otros, ¿no? Ya antes de los Bastries Boys que. Eh, ¿Quién de ustedes no por andar, anda y andaba? Bueno, ahorita ya ustedes ya, ya están grandecitas, ya están grandecitos. Aquellos que andaban con, con menudo. Súbete a mi moto. Ya después cuando se dieron cuenta lo del Ricky Martins, no, hombre, ya. ¿Se les vino, se les cayó el cielo? ¿Cómo puede ser posible entonces la Rebeca de Alba, qué? ¡Ay, Dios mío! Bueno. Y en la actualidad, pues, por ahí andan que, que un grupito, que otro, y que los coreanos, y ahorita que los artistas, y, y de repente se obsesionan con ese tipo de cosas. Y no las dejan hacer. Bueno, pero digamos que una muchachita le gusta el deporte. ¿Qué tú quieres? Fútbol. Ella quiere meterse de lleno en el fútbol pero como que no le dan permiso Como que le dicen no O a lo mejor la pintura mejor le gusta pintar y hacer dibujos Y no le ven una proyección No, usted una licenciada, una abogada, una psicóloga ¿Cómo que, como que fútbol Y, y dentro de, esa, de ese apasona, apasionamiento que puede ser bueno A lo mejor ella está ahora replicando una rebeldía porque no le dan esa libertad para meterse de lleno en, en eso que es bueno, que puede ser el deporte, que puede ser el deporte o que puede ser la pintura o que puede ser la música por, en, en tocar la, en un instrumento. Le apasiona tocar, no sé, el violonchelo, el violonchelo, ¿no? Ahí está y, y no le dan chance. Entonces, como rebeldía, pues, ¿qué hace? Pues siempre va a andar con su jeta y no solamente con sus papás sino con todos, con todos va a andar con sujeta porque es la manera de decirles a sus papás no estoy contento con o no están contenta con, la, con, con lo que ustedes me dicen. Y puede ser que aquí con el caso del novio sea un refugio. Lo hizo a escondidas. No dudo que hay muchachitas pues que se meten mucho ahí con los novios y los novios tienen mucha experiencia y tienen mucha labia y les ganan en años y también en mañas y pues las enredan. Y más cuando tienen esa edad que todavía no carburan bien, todavía se les chorrean los frenos, todavía no le sube bien el agua al tinaco, pues se les patina el coco y ellas andan como yo yo en aquellos yo me acuerdo cuando estaba así más morrillo porque sí me acuerdo todavía, pero como que yo yo pensaba que lo que nuestra vida era como una ilusión, que pensaba que podían cambiar las cosas de la noche a la mañana. Así yo contaba morrillo así pensaba yo de la vida. ...o sea, si me equivocaba pensaba que al otro día ya no iba a estar... ...me acuerdo una ocasión que mi mamá estaba cosiendo... ...ella eh, cosía en una máquina de esas de pedal de... ...entonces estaba cosiendo... ...y estaba así apuradísima... ...además de que tenía que terminar los vestidos... ...pues era tener que también juntar para... Uh, ...y hacer la comida y todo... ...y me acuerdo que eran como las 10 de la noche... ...y ahí estaba mi mamá metida queriendo terminar unos vestidos para unas para unas muchachas, de un, damas de una quinceañera. Y ahí estaba mi mamá, donde yo que estaba ahí de vago, entonces agarro un papel, lo envuelvo, y ahí estaba mirando yo como un un, eh, un fierrillo salía de la máquina y subía y bajaba y subía y bajaba. Pues donde no se me ocurrió, dije, ¿qué pasará si le meto un rollo de papel ahí esos engranes que yo miraba que estaban allá dentro de la máquina? ¿Qué pasará si le meto un rollo de papel? Así, yo no me puse a pensar en las consecuencias. Oye, mi mamá está trabajando, tiene que terminar, ya se está desvelando porque tiene que entregarlos mañana. Yo no me puse a pensar en eso. Yo me puse a pensar, ¿qué sucederá si le meto este rollo de papel en esos engranes? Y me acuerdo bien de la situación porque de por sí mi mamá estaba tensa, estaba estresada por muchas cosas y porque tenía que terminar todo eso. Y allá adentro del cuarto, que era el único que teníamos, ahí estaban las dos camas, estaba la cama de la cuna, y estaba un ropero, dos roperos, era lo que cabía dentro dos camas, una cuna y, y dos roperos. Y, y, y quedaba así una cosita, así como de un metro y medio, así nada más en el centro, era un cuarto pequeño y pues bueno, por lo menos cabían dos camas y, y dos roperos, ¿no? Y la máquina, ahí, ¿no? Y todo amontonado ahí. Y pues, ¿dónde agarro yo? y ¡Pum! Le meto el, pe el pedazo de papel. Y, pues, eh, como eran engranes... ¿Qué hacen los engranes? Así como que están en movimiento. Cuando agarran el papel, el engrane lo absorbe el rollo de papel que yo le metí. Era un papel de libreta, así. Me acuerdo que esta era de esos doble raya que le llamaban de esas. ¿no? Agarré así y le metí. Pues absorbe el engrane, el papel. Y en el estar... ...machacando el papel... ...la máquina se atora... ...y entonces que mi mamá le hacía el pedal... ...y, y que me volteé a ver... ...yo enfrente... ...yo mirando a ver qué reacción tenía la máquina... ...y cuando miré que se atoró... ...y que me dice... ...cuando me miró... ...¿y qué le hiciste? ¿De qué o qué? ¡No te hagas! ¡Tú le hiciste! y Pues ya te imaginarás qué pasó... no ...pues me dio mis... ...santos guamazos... Eh, ...sabrosos... ...pero yo para qué le ando metiendo el papel... Y pues sí me puse a chillar y todo el rollo. Pero yo dije, me voy a ir a acostar. Ya mañana esto habrá pasado. <risa> Uno no mide consecuencias en cierta edad y yo puedo decir, pues no tenía yo 14 años, ¿verdad? Pero sí tenía que unos 8, 9 años, 10 años. Y eso, pues así también le pasó así con la cocina aquella que quemé de mi tía. Dije, ¿qué pasará si quemo esta cocina y le pongo fuego así alrededor? <risa> de las cositas que me dio mi acuerdo, porque que hice un montón ¡uh! criatura me acuerdo cuando me metí un hueso de granjeno en el oído y era un, así, haz de cuenta como un capulín así redondito y creo que era hasta de capulín, porque era algo grande así, y dije ¿qué pasará si me lo meto aquí en el, en el oído? y se metió y... ¡ay! Ya no se salió. Ah, lo dejé. Hasta que... Después te platico qué pasó. Vamos a hacer una pequeñita pausa. Es día lunes. Lunes. ¿Ya comieron? No, perdón, ¿ya desayunaron? ¿Ya almorzaron? ¿O solamente un café con pan? Ándele pues, hombre. Y ahorita, degustándome un sabroso pan que me trajo ayer la señora Gaby. Te regreso.
14: Dios en su templo en su casa nos hace habitar Él es fuerza y poder de su pueblo y resplandece su majestad y resplandece su majestad Si Dios no construye la casa en vano trabaja el albañil. Si Dios no protege In buscan seguro hallarán se les abrirá la puerta si llaman y los que pidan recibirán y los que fidan recibirán si Dios no construye la casa
2: En de Música Católica Aquí en Radiocepa.com La estación por internet de los misioneros servidores de la palabra
0: Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana
3: Ya estamos de regreso en el programa Al que madruga Con el padre modesto Lule Zavala
2: Si estás escuchando estas cosas, no te enojes. <risa> ay, mi mamá, más porque no me ha dicho nada, pero ya, me, ya más o menos me va a decir, ay, hijo, tú no te guardas nada, ay, todo lo das a conocer. Dijo una vez Carlos, dice, no, dice, ya, te, ya tengo miedo platicar contigo porque tú todo lo dices en la radio. Le digo, pues sí. Y por andar diciendo todo en la radio, ya ves lo que me pasó aquella ocasión, que una persona me platicó un problema que tenía y no me fijé bien cuando me lo platicó porque me lo mandó escrito y que yo empiezo a pedir oración por la situación difícil por la que estaba pasando y ya después me mandó mensaje más que para agradecerme, para echarme en cara, que porque para qué ando ventilando, que porque me había dicho que era algo privado y pues... Esos son los problemas de hablar de más Oye, con relación a lo que te estaba platicando Pues yo así te digo la cuestión Que yo en mis tiempos de adolescente Pensaba que era como una ilusión la vida Y, y que todo iba a pasar Y pasó con ese hueso que me metí de capulín pues sí, porque era, era algo grande Que se metió en la oreja Y se metió y... Ah... Y, y yo hasta jugaba porque le hacía así con la cabeza y así como la sonaja de... <risa> pero con la cerilla... No sé, si era, no sé si fue de capulín o de granjeno. Pero haz de cuenta. No sé si sepas que es capulín, pero... pero porque el granjeno tiene esa similitud como el capulín, pero de un grano más pequeño. Un grano más pequeño. Y, y te comes nada más del capulín que te, te comes lo de afuerita, ¿no? Y está el hueso. Y también del gran genu igual. Bueno, pues con la cerilla que produce la oreja, el oído, pues obviamente aquel hueso <ríe> empezó a hincharse. <ríe> empezó a hincharse y al hincharse el hueso empezó a ocupar un espacio en el oído que provocó un cierto dolor. Y entonces yo no le quería decir a mi mamá, porque, pues, las mamás de aquellos tiempos eran así, no sé las de ahora, pero yo lo dudo que sean así las de ahora. No sé si les ha tocado que en las mamás de aquellos tiempos, tú ibas con tu hermano, ibas por ahí, y tu hermano, que era el menor, un tanto patuleco porque apenas empezaba a caminar, tu hermano se caía, y como se caía y como es el más pequeño empezaba a llorar, Tú ni lo habías, yo ni lo había aventado ni nada, pero el hecho mismo de que fuera cerquita de él, la mamá me lanzaba un guantadón o un manotazo a mí. Cuando yo ni que, ¿por qué me pegas? ¿Por qué no lo agarraste? Pues cómo lo voy a agarrar si va adelante corriendo, pues ni que fuera flash para adelantarme y agarrarlo. ...tú debes de cuidar a tu hermano Isaac... ...y no me levantes la voz... ...y cállate y... <risa> ...bueno... ...por lo mismo yo no le quería decir a mamá... ...que traía ese hueso... ...dentro de mi oído... ...porque ya había empezado a germinar... ...y hasta que un día... ...que me empezó a quitar los piojos... ...porque hasta eso yo tenía piojos... ...porque me juntaba con gente piojosa... ...y traía liendres y piojos... ...y entonces un día me los estaba quitando... Y ya fue cuando se asomó y me dice... ¿Qué traes allí? Y dije... Ay, mamá, es que un día... ¡No me pegues, mamá! No me pegues! Y pues no me acuerdo si me pegó. Pero como ya me tenía ahí Con la cabeza ahí... No sé si se acuerdan que antes... En sus faldas se ponían... Agarraban un, un lienzo, un pañal de tela blanco, como se le utilizaban antes de los niños. Agarraba el pañal blanco de tela, se lo ponía ahí en las faldas y ahí me pegaba la, la cabeza. Y entonces ahí tenía uno que estar ahí todo agachado. Y mientras me estaba quitando los piojos, en el estarme buscando entre las greñas, los piojos que tenía, pues me vio que tenía ese hueso ahí que ya estaba germinando y estaba empezando ya incluso, y ya, ya llevaba la puntita así para... Iba al rato a salir con una planta por acá. Y pues fue ya que agarró un gancho de esos ganchos que se utilizan para, para tejer, que tiene como una un pequeñito así, pues agarró ese gancho y ahí está mi mamá, pobrecita, pues no podía sacar porque ya aquella cosa había, se había expandido dentro. Pues, ¿pero eso por qué se lo estoy platicando tú? Ah, por la cuestión de que cuando estamos morrillos, cuando estamos en la etapa de la adolescencia, creemos que todo es como una ilusión. No, no, no miramos consecuencias de nuestros actos. Y yo, por ejemplo, veo este caso de, de esta muchachita que tiene 16 años. ¿Qué va a saber de amor de la muchachita, hombre? Si todavía ni limpiarse bien sabe, hombre. A esas edades todavía uno no, no sabe bien. Limpiarse bien, pues así cuando uno come y todo. No, ni bañarse bien sabe todavía. Pero, pues ya, porque uno no mira, pero... De las pláticas, poquitas pláticas que ya cuando mi amor se cansó de mí tuvo, esas me sirvieron a mí para ir analizando las cosas. Ya después, sí, yo no llegué a los 16 años, a los 15 años me lle llevaron a Gringolandia y allá fue otra situación. Pero eso por decirte pues de las cosas que, que pueden pasar en, en, en la situación de, de los adolescentes. Entonces platiquen con, con esta muchacha, esta adolescente para tratar de acomodarle las ideas y... Pues ojalá y la pueden hacer entender, digo, pues, y, y habrá que, pues, ser muy constante. Ahora sí, cambio de cartucho, le doy vuelta a la página y me pongo a Kaller. Dice, me siento triste porque tengo una amiga que está pasando por una depresión que ya no quiere vivir. Yo he tratado de animarla. Le he dicho, le he dicho que sé hacer que se acerque a Dios, nuestro Señor Pero ella está como muy cerrada Me dice que ella tocó fondo Que ya no quiere vivir Dígame Padre, ¿qué puedo hacer para ayudarla? Le pido que la tenga en sus oraciones Bueno, miren, pues también habría que ver Cuál es la situación por la cual tocó fondo eh, Por la cual cayó en la depresión y pues sí a veces uno quisiera ayudar a este tipo de personas de una manera profesional, pero ciertamente nos hace falta mucha sabiduría, mucho tacto, ser muy sensibles eh, y también inteligentes para saber determinar qué palabras usar o, o cómo comportarse o cómo actuar ante este tipo de personas que tienen estos problemas. Yo entiendo tu impotencia o, o tu, tu frustración para quererla ayudar y no saber cómo. A lo mejor dentro de tu buena intención, sí, acércate a Dios, pero, pues, sí, está medio difícil, no, no basta con que le digas, acércate a Dios, hombre, Dios, Dios es grande, Dios es maravilloso. Es como cuando uno está así también enfermo y, y, y a lo mejor, pues, llega alguien y te dice, come, y tú no tienes hambre, porque la enfermedad no te provoca hambre, ¿no? Y te dice la persona, come, Mira, que, y tú dices, pues sí, pero no, no quiero. Y entonces la persona, pues, pues no, o sea, por ese lado no, no, va, a querer, no va a querer comer. Y ah, pues, ¿por qué como? Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita tacto, confianza, eh, conocimiento, sabiduría. Mmm, y son muchas cosas. Y. Por lo menos saber qué onda con la situación, para ir lanzando algunas cosas que iluminen lo que podría provocar incertidumbre en esa persona. Por lo menos saber de qué situación. Y no no quererle solucionar la vida, sino que presentarle cuestionamientos o reflexiones. Pero digo, es, es algo que, que es medio complicado. Es medio complicado. Yo he platicado con algunas personas con este tipo de, de condiciones, pues... Hay que saber entrar hasta con humor, eh, con algunas cosas y, y, pues, inteligentes en el hecho de que provoquen como un cierto tipo de pum, oye eso no lo había pensado, me di han dicho algunos, oye es que eso no lo había pensado o eso no lo había visto de esa manera. Entonces ah, se tiene que también que provocar cuestionamientos que generen nuevas perspectivas de vida mmm, y eh, luces eh, en el camino. Y pues sí, yo a veces digo, pues ay señor, ilumíname, porque no sé qué, qué le voy a decir Y me pongo a escuchar y, y cuando la persona se abre, agarro de ciertos elementos y hago ciertos cuestionamientos A veces, ¿verdad? Y donde ha resultado positivo, pero pues sí, es mucha sabiduría Ahora, este sí miren, yo pienso que a veces cuando una persona está en la depresión De por ejemplo decirle, come, tienes que comer, que mira, que no sé qué A veces eso es lo que uno menos quiere escuchar Mm, tienes que, tienes que bañarte. No me quiero bañar. Es que, tienes que sacudirte. No me quiero sacudir. Es que tienes que bailar, tienes que cantar, tienes que hacer esto, tienes que hacer otro. No, no está uno con, para estar recibiendo órdenes, porque a todos nos molesta en cierto modo que nos den órdenes, o ya sea que nos digan que esto, que nos digan aquello, que lo otro y ya cuando nos dicen tienes que hacerlo, ya uno dice, Ay, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Pues, y, pues porque tienes que hacerlo. Ay, es que no sé qué, no sé cuánto, y, y a lo mejor se da una resistencia por parte de la persona. Yo diría más bien, si tú sabes y es tu amiga, habrá cosas que le gustan, ¿por qué no escucharla? ¿Y, y, y desde cuándo te sientes así, amiga? No, pues de hace tres, que se vaya como que desatando ella, porque está toda enredada con ideas, ¿no? Desatando, si tú y, y es tu amiga, sabrás de cosas que le gustan, a lo mejor música, a lo mejor, oye, ¿y? ¿Y qué pasó con, con aquella canción que tú dijiste que no sé qué y, y ibas a ir al concierto? ¿No? y ¿No fuiste o qué? O, oye, pues, ¿y, y qué pasó? No sé, no sé, una película, algo que, que sea de su interés como para generar inquietud y tratar de hacerla sacar también de ese hoyo de dolor o de sufrimiento, de soledad. Entonces, si ¿sí se necesita tacto, pues aquí hay muchas cosas que se podrían decir al caso. La cuestión es de que, pues. Uno no alcanza a decirlo todo, ¿verdad? Y pues, ojalá y esto poco que te hayamos dicho te sirva. Vientos huracanados, gracias por estarnos acompañando. Lunes 29, 29 de noviembre. Noviembre sin ti me pasan... Ya nos vamos, ya nos retiramos. Eh, no va a haber programa de todo un poco, para los que pues acostumbran a escucharlo en un ratón más. No habrá programa de todo un poco. ¿Por Pues voy a comenzar una media jornada de oración, meditación y reflexión al inicio de este adviento aquí con mis hermanos sacerdotes. Así que, pero ustedes sigan en sintonía de Radio cepa Ahí habrá buena programación, cápsulas informativas. Yo voy a poner también cápsulas pasadas y, y todo lo demás. Así que quédese aquí en sintonía con Radio .com. Descargue la aplicación para los que están en Facebook y en YouTube. Y que digan, ay, es que pásense a Radio Cepa, descarguen la aplicación o búsquenla ahí en el Google Radio Cepa. Mi mamá mira ahí conectada siempre, ahí al... Y ella también mira el diario Misionero y, y todo, tiene ya la posibilidad. Hay internet, antes no había, pero me escuchaba por el número telefónico. Cuando no tenía internet, mi mamá me escuchaba por el número telefónico. Y ahorita ya tiene ahí, ya se conecta y mientras ahí andan los quehaceres de la casa nos está ahí escuchando, así que ya aquí le cortamos nos despedimos, recen por mí rezo por ustedes y sigan en sintonía de Radio sepa conéctese a Radio sepa los de Facebook hombre, y acuérdense que ahí están ya los programas guardados en el podcast Modesto Radio tanto en Spotify, en iTunes en Google Podcast también ahí en el Facebook y en el YouTube, ahora sí, arrivederci Guzmán, sayonara y en la tarde, en la mera tarde ya, el programa Evangelizar sin tregua y después el programa, el programa Gozo y Esperanza a las 4 de la tarde para que nos acompañe. ¿Sale, vale? Órale pues. Ahí les pasan el aviso para los que no nos escuchan y que son los primeros que reclaman del programa de todo un poco. ¿Ay, dónde está el programa de...? Pues porque no escuchas. ¿Tú estuvimos diciéndole en la mañana, toda la mañana y nomás no... Bueno, ahora sí. Arrivederci.
8: Señor, cantábamos ayer, hemos sido tantos, hemos sido más.